0: Herzlich Willkommen hier zu einem neuen Podcast, zum ersten Podcast im Jahr 2022. Ähm, ich wünsche euch erstmal allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen ins Jahr 2022. Und erfreut euch, dass ihr nun uns hier anhören könnt in einem weiteren Podcast über, ja, den schönen, äh, über das schöne japanische wrestling ich bin diesmal nicht alleine, ich habe wieder jemanden dabei, nämlich die Miriam, hallo.
1: Hallo zusammen, frohes neues Jahr euch allen.
0: Ja, heute mal ohne den Chris, der kann leider nicht, der hat leider zu viel zu tun, aber wir rocken das hier, wir sind ja jetzt zu dritt, ähm, deswegen können die Cast trotzdem weiter stattfinden. Und wir sind hier und bist du gut reingekommen ins neue Jahr?
1: Reingekommen, ja, aber es war schon ein ganz schön Raffer-Eintrang. Ähm, <lacht> äh, ich fange schon wieder an, gleich zu reden. <lacht> ähm, da ich ja gleich morgens früh am 1. um halb vier angefangen habe, Wrestling zu gucken und das dann sozusagen gleich das neue Jahr gut angefangen habe.
0: Oh ja, es gab unglaublich viel zu schauen tatsächlich und... Ähm... Bei mir war es auch so, ich wollte eigentlich ein bisschen ruhig die Tage verbringen, aber es war komplett viel Stress und dann musste ich gestern nach einer durchzechten Nacht noch elf Stunden Wrestling schauen und ich habe bis eben gerade ganz kurz vorm Podcast noch ähm, Wrestling weitergeguckt. Ja, es war, schon, es war schon tough, kann man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, es gab so viel gutes Wrestling gleich zum Anfang des Jahres und auch am Ende des Jahres noch. Also ich, mir ging es ähnlich. Jeden Tag so ein, zwei Shows auf jeden Fall habe ich geschaut die letzte Woche. Ja, es gibt einfach zu viel Gutes im Moment.
0: Definitiv. Und das wird nicht abreißen. Also auch die erste Januarwoche ist extrem stacked mit Shows. <lacht> ja, da.
1: das ist in Japan ja immer dass das eine ähm, freie Woche ist für die Japaner. Da kommen die ganzen großen Shows. Das wäre größte Urlaubswoche sozusagen, neben der Golden Week. Deshalb sind alle Shows auf diese Woche konzentriert immer.
0: Yes, und äh, ich würde sagen, lass uns gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir haben einiges zu besprechen heute. Wir haben wieder einige Promotions mitgebracht, über die wir reden werden. Äh, New Japan ist tatsächlich heute mal kein Thema. Ähm, wir haben heute so viel Verschiedenes. Wir haben heute Great. Wir haben DDT, Dragon Gate, Zero One und Noah im Programm. Und dann noch ein bisschen All Japan. Deswegen lass uns einfach starten. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem, wo du wahrscheinlich am meisten gehypt drauf bist, darüber zu reden, äh, mit Pro Wrestling Noah.
1: Ja, genau. Wir ähm. hatten...
0: Ja. Würdest, was, sollen, wir mit der, sollen wir mit der großen Show anfangen oder möchtest du noch irgendwas? Äh... Nee,
1: ich glaube wir fangen direkt mit der großen Show an, alles weitere dann zum Rest werde ich am Ende dann dazu bringen, glaube ich.
0: Alles klar. Okay, ich kann es sind...
1: nicht erwarten auf die große Show. Da.
0: <lacht> da ist jemand auf jeden Fall sehr gehypt. War auch eine sehr gute Show, ähm, die wir nun bereden werden, nämlich Noah The New Year 2022. Am 01.01.2022, gestern, als wir den Podcast aufgenommen haben, es ging in die Nippon-Budokan. 3.181 Zuschauer waren dort. Ihr konntet das Ganze auf Abema oder Wrestle Universe euch anschauen, falls ihr das noch sehen wollt. Und Am Anfang gab es einen richtig coolen Live-Act, muss man sagen, denn es wurde Live-Musik gespielt und ich glaube, da kannst du noch ein bisschen mehr zu sagen.
1: Ja, es, ähm, es gab, jetzt fällt mir der Name des Sängers natürlich gleich wieder nicht ein. Äh, Funky Kato, genau. Ähm, er hat einen Song geschrieben, der extra für Noah war. Ähm, in dem Song ging es grundsätzlich auch darum, um die ganze Reise von Noir vom Anfang bis zu heute, durch alle diese Turbulenzen und alles. Also der Song war echt wirklich genau Noah gemacht. Und da kam schon so ein richtiges ähm, Big Show-Feel rauf, ähm, die ganze Show war toll, die die große ähm, Stage mit all den Lichtern und alles. Es war ein unglaubliches Gefühl, schon da rein zu starten, so.
0: Definitiv, das war absolut toll. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Und ähm, der Sänger war auch gut, der Song war auch richtig gut, fand ich. Da hatte man direkt ein super Feeling, um in diese Show reinzukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe von vielen Fans, die dann dort live waren, auch gehört, das Gefühl in, dieser, ähm, von in den Zuschauern war einfach unglaublich. War was ganz Besonderes, diese Show.
0: Definitiv. Und äh, so konnte man auf jeden Fall direkt reinstarten. starten. Ähm, ich muss direkt mal am Anfang sagen, ich habe erst ab Match 4 angefangen. Das hatte einfach den Grund, ähm, ich wollte die Show heute Morgen noch schnell schauen. Allerdings musste ich noch, weil ich am 3. schon wieder arbeiten muss, noch zum Corona-Test. Und... Es war einfach super voll und ich stand einfach 45 Minuten dort, bis ich fertig war. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, du lässt die ersten Matches weg, aber du hast, glaube ich, die ersten Matches auf jeden Fall gesehen, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Perfekt. Ähm, dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit dem ersten Match. Das war ein Tag-Team-Match. Ähm, wenn ich jetzt was falsch ausspreche, dann <lacht> verzeih mir das. Ja, äh, Junta Miyawaki und Kinja Okada besiegten Kai Fujimura und äh, Yasutaka Yano nach... 8 Minuten 39.
1: Ja. Und in dem Match kann man echt sagen, dass sich äh, janu und Fujimura wirklich gut gezeigt haben. Die zwei haben echt äh, Potenzial und ich liebe ja Janu an sich. Der hat sich so schnell da gemacht und der wird, ist ein richtig großes Talent für die Juniors. Da freue ich mich echt drauf. Also die haben echt schon mal gut gezeigt, was die Noah Juniors da so alles bringen können. Ähm, natürlich auch ähm, die ähm, Junta und äh, Okada toll im dem Match, wie immer. Super ein, äh, Match zum Anfang und ja, also haben sie sich gut gezeigt schon mal.
0: Das hört man doch auf jeden Fall gerne, wenn die jungen Leute da äh, sich gut präsentieren, auch auf so einer großen Bühne. Ich glaube, das Match gibt es sogar kostenlos auf YouTube, meine ich?
1: Äh, Müsste ich jetzt schauen, wüsste Die ich hatten, jetzt nicht direkt. Die hatten, ja, Gut ich habe
0: gestern, hab gestern, hab gestern noch geguckt. Ich meine, dieses Match müsste es kostenlos auf YouTube geben. Das heißt, falls ihr dort mal kostenlos was abchecken wollt, dann macht das auf jeden Fall auf dem NOAH YouTube Channel.
1: Ja, da gibt es ganz viele Matches. Also da kann man ruhig mal regelmäßig reinschauen. Auch ganz große Matches werden dort regelmäßig gepostet. Auch welche mit englischem ähm, Kommentar.
0: Perfekt, ihr habt das gehört. Also nichts wie hin und äh, Abo drücken. <lacht> Das zweite Match war dann ein six man tag match Der allseits beliebte Funky Express, Akitoshi Saito, King Tani und Mohamed Yone besiegten Kongo, Manabu Soya, Nio und Tadasuke.
1: Ja, das war ein nettes, kleines Match, äh, jetzt nichts Besonderes natürlich. Wir haben das Ganze mit äh, Kongo gegen Funky Express jetzt schon eine Weile, fast jede Show. Ähm, diesmal hat Funky Express gewonnen und was ich ganz nett fand, war, dass äh, Inoue ringside war sogar extra für diese Show. Er ist ja eigentlich gar nicht ähm, verpflichtet zu Noah, aber er ist trotzdem da gewesen. Sie haben ihn dann am Ende sogar in den Ring reingezogen. Es war nett, das Ende zu dem Match. Äh, ja, nichts Besonderes, aber immer nett anzuschauen.
0: Das hört man noch gerne, wenn da noch so was Kleines noch mit eingespielt wird. Ja, ich dachte jetzt auch nicht, hatten wir auch glaube ich schon in der Preview gesagt, dass das jetzt nichts Großbesonderes wird. Beim nächsten Match habe ich dann gesagt, da ärgere ich mich auch ein bisschen, dass ich das nicht gesehen habe. Da habe ich beim letzten Mal, habe ich glaube ich in der Preview gesagt, das könnte so ein kleiner Show-Stealer werden. Äh, Kongo, Alecha und Hau besiegten Stinger, Seiki Yoshioka und Yuya Suzumu. War es ein show Es ist schwer
1: in, diesem, in dieser Show zu sagen, dass was ein show da war, weil die ganze Show so hammer war. Aber es war ein richtig gutes Match, hat super Spaß gemacht, super schnell natürlich mit ihren äh, unglaublichen high flayer moves und so weiter. Was herausgestochen ist bei diesem Match definitiv war Hau. Der hat einiges mehr gezeigt, als er bisher gezeigt hat. Ähm, ich weiß ja, dass er unglaubliches Talent hat von, ähm, herkommt und so weiter. Also, er kann viel mehr, als er bisher in nur gezeigt hat. Und dieses Mal kam das so richtig raus. Er hat, ähm, sein, sein Finish war ein äh, 450 Splash und der sah unglaublich toll aus. Und ja, dadurch hat er das Match dann auch gewonnen. Und also, wie gesagt, ich hoffe, dass wir dieses Jahr viel mehr von Hao sehen werden. Endlich darf er so ein bisschen wirklich rauslassen, was er wirklich kann.
0: Das wäre auf jeden Fall toll. Wie hat sich, wie hat sich Yoshioka in dem Match gemacht?
1: Fantastisch wie immer. <lacht> das ist, Nein, das Match war gut, das war schnell, <lacht> es war unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man Junior Wrestling mag, dann muss man dieses Match lieben, natürlich.
0: Perfekt, das werde ich mir auch auf jeden Fall noch anschauen. Aber nun kommen wir zu den Matches, wo ich auch ein bisschen was zu sagen kann. Ähm, denn es gab ein Eight man Tag team match und holy shit, darauf war ich gehypt, Atsushi Kotoge und Daisuke Harada, Hajime Ohara und Ultimo Dragon besiegten hier die Los perros del Mal, Eta, Kotaro Suzuki, Nusawa Rongai und Johei.
1: Ja, das war schon ein ziemlich hammer Match. Ähm, hat ja, weiß kann ich mal sagen sollte. Ich war überrascht, wie gut ähm, Dragon da so reingepasst hat in das Ganze eigentlich. Also das war, war super ähm, da in das Team rein. Und ach, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Im Moment, weil das. Ja, es hat Spaß gemacht. Natürlich, Peros wie immer mit ihren kleinen heimtückischen Attacken und so weiter. Aber ja, war eigentlich ganz baffin, da so zu sehen zwischen den ganzen jüngeren Wrestlern. Und er hat. Hätte man nicht so gedacht, dass er da so gut reinpasst, wirklich.
0: Definitiv, Ultimo Dragon hat hier eine richtig gute Leistung gemacht. Ähm, äh, Leistung gezeigt in diesem Match. Man ist es halt eher von Dragon Gate so gewöhnt, dass er halt eher so ein bisschen so die, ja, ruhigere Nummer schiebt. Aber hier war er vollkommen drin in diesem Match, was mich sehr gefreut hat. Alle haben mir echt Gas gegeben und in knapp 14 Minuten echt gutes Match gemacht, was dann auch Ultimo Dragon nach dem La Magistral gegen Nozawa gewinnen konnte, was mich natürlich als Dragon Gate man, extrem freut. Ich bin auch total ausgemacht, als äh, Ultimo Dragon und Ata im Ring standen. Es ist, war einfach schön.
1: Ich glaube, was auch vielen gefallen hat, ist, dass Ultima Dragon zu seinem ähm, endfans song reinkam und es nicht gemutet wurde. Oh ja, oh das ja. War natürlich, und nicht nur einmal durften wir ihn hören, wir durften ihn zweimal hören.
0: Ja, das war echt, also das war wirklich gut. Äh, bei, 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 bei Dragon Gate ist der immer gemutet, aber hier konnten wir ihn hören, Es war... Einfach mal toll, wenn ihr den Song auch hören wollt, dann gebt gerne auf YouTube Zipperados ein. Oder auf Spotify ist der Song auch verfügbar, da könnt ihr euch den anhören. Ich liebe dieses Team von Ultimo Dragon einfach. Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, ihn dort zu sehen. War definitiv eine Bereicherung für die Show, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall und er hat Nosawa am Ende gepinnt und Nosawa war mit dem Ganzen nicht so ganz glücklich ähm Nosawa hat während des Matches auch mal versucht, ähm, Dragons äh, Maske abzureißen. Und es schien so ein bisschen, als Nosawa am Ende hat so ein bisschen noch gesagt, er würde gerne ein Care vs. Mask-Match vielleicht mit, gegen Ultimo Dragon haben. Mal sehen, ob was da noch in der Zukunft kommt.
0: Das wäre auf jeden Fall auch interessant, ja. Äh, würde ich mir auf jeden Fall anschauen, auch wenn ich nicht der größte Nosawa-Fan bin. Aber das könnte cool werden.
1: Auf jeden Fall, das wäre was.
0: Was dann nicht so cool ist und was ich dann auch geskippt habe, das Match, war dann das Match Nummer 5. Katsuyuki Fujita und Kendo Kashin besiegen Masakatsu Funaki und Ikuto Hidaka nach einer Powerbomb von Fujita gegen Hidaka nach knapp zwölf Minuten.
1: Ja, wer mich kennt, weiß, dass das auch meine Pause war. Brauchte <lacht> dann mal Frühstück, da ich ja schon früh aufgestanden war und vorher Zero One geguckt hatte, habe ich dann das Match dann doch etwas äh, verpasst mit Absicht. Ich würde mal sagen, jeder kann sich da seine eigene Meinung machen. Wer Fujita liebt, wird dieses Match wahrscheinlich mögen. Wer es nicht damit so hat und Kashin eh dann wieder mit seinem Unsinn daneben her. Also ich brauche es nicht, aber es gibt viele, die das wirklich gerne anschauen. Ja, sagen wir es mal so, es darf sich jeder seine eigene Meinung dazu machen.
0: Richtig, Grüße gehen hier raus auf jeden Fall an Domi. Er ist, glaube ich, großer Katsuyuki-Fujita-Fan. Ich denke, für ihn könnte das was gewesen sein, aber für uns, da müssen wir sagen, wir können mit Fujita nicht so viel anfangen, aber äh, mit dem nächsten Mann im sechsten Match, ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr anfangen, nämlich gab es ein GHC Junior Heavyweight Title Match, Hayata besiegt Yoshinari Ogawa nach 20 Minuten und 54 Sekunden mit einem Figure 4 Cutback in der achten Verteidigung.
1: Ja, <lacht> meine Nachbarn haben auch gehört, dass ich da sehr involviert war in diesem Match. <lacht> ja, Hayata, das ist für mich ja das Große immer. Ähm, das Match war richtig gut, sehr, sehr technisch, natürlich typisch Ogawa. Ähm, Hayata mit seinen typischen Kick-Moves und auch ähm, Swords natürlich ähm, dabei, aber was überrascht hat, äh, wirklich, dass er auch sich sehr auf das Technische eingelassen hat. Ähm, zudem hat Hayata auch einen neuen Move reingebracht, den er normalerweise nicht benutzt, was wie ähm, Lariat. Das ist was, was ich eigentlich von ihm sonst noch nicht gesehen hatte. Das ist auch, was ich gerade im Moment immer sage. Hayata bringt jedes Mal in jedes ähm, Titelmatch irgendwas Neues rein, was er vorher eigentlich gar nicht benutzt hat. Was, was für mich es mehr interessant macht. Ähm, das Interessante an dem Match war wahrscheinlich wirklich das Ende dann auch. Ähm, Hayata hat verteidigt, er versucht, den Rekord von ähm, Ishimori, zehn, ähm, der zehnmal seinen Titel verteidigt hat, zu brechen. Ähm, nach dem Match hat Tayata versucht, äh, Ogawa die Hand zu reichen. Ogawa hat das ausgeschlagen und den Tag-Titel, den beide ja noch zusammen haben, einfach nur auf den Boden geschmissen Ayata hat ihn dann auf, äh, hochgenommen, den Titel, und ist dann mit drei Titeln aus dem Ring gegangen. Ähm, wir werden sehen. Ganz interessant. Das, darum wollten wir ja vorhin schon mal mit dem, was am 25. passiert ist, uns ähm, dazu reden. Ähm, Entschuldigung. <lacht> äh, <lacht> ich bin immer noch ein bisschen nervös. Ich gebe es zu. Es ist nicht so ganz einfach für mich. Ich gebe mein Bestes hier. Ähm, am 25. war ja das ähm, GFC ähm, Junior Tech. Ähm, Titel äh, First Contender Match und das haben Yohei und Suzuki dann gewonnen, das heißt am ersten wird es Johei und Kotaro Suzuki gegen Hayata und Ogawa sein. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie wird das Ganze dann aussehen, da Ogawa scheinbar nicht wirklich mit äh, Hayata kooperieren will. Jetzt gibt es natürlich viele Möglichkeiten ich glaube, die meisten, die meisten Noah-Fans wissen, worauf ich hinaus will. Wir hoffen alle natürlich, dass Johei sich vielleicht möglicherweise wieder die Seite von Hayata stellen wird und Ogawa möglicherweise auch wieder zu Suzuki, was ja 2019 schon der Fall war. Und ja, es ist, es ist, die Hoffnung ist da, dass wir wieder unser geliebtes Johei und Hayata-Tech-Team vielleicht bekommen würden am Ende. Ich kann kaum den ersten, den vierten erwarten, was passieren wird, ob Ogawa überhaupt rauskommt zu dem Match, ob er nur ringside stehen wird, ob er Hayate attackieren wird, wie Johei sich dazu verhalten wird. Mein Herz, also für mich ist das ganz, ganz schlimm. Noah spielt mit unseren Gefühlen einfach, und das das können sie verdammt gut.
0: Ja, da darf man auf jeden Fall sehr gespannt sein, was da passiert. Ich glaube, ein Tech-Team Hayata gegen äh, und und Johei äh, würde ihn wahrscheinlich auch für mich noch ein bisschen interessanter machen. Denn ich muss sagen, ich habe das Match tatsächlich nicht so enjoyed. Ähm, es war in Ordnung, es war gut, aber es war nichts, was irgendwie für mich herausgestochen hat. Und ähm, da kamen für mich doch auch überraschenderweise noch deutlich bessere Matches in dieser Show. Ähm, als dieses Match, es hat mir irgendwie nicht so zugesagt, ich mochte den, den Style, den beide gegangen sind, nicht so wirklich gerne, ist halt nicht mein, halt mein Favorite-Style, aber äh, war doch schon ein solide, solides ähm, Wrestling, was die beiden dort geliefert haben.
1: Ja, es war nicht das Top-Match, aber wie gesagt, die Geschichte, die da halt mitspielt, ist für mich auch sehr wichtig. Das Match war sehr ähm, na, typisch Ogawa-lastig, halt, ähm, er hat sehr viele ähm, Moves von Hayata im Vorhinein schon gestoppt und dadurch war das alles so ein bisschen ja, wesentlich langsamer als die meisten Junior Matches vielleicht in Ost.
0: Ja, ich denke, dass das, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber ja, es wird äh, interessant zu sehen sein, was dann am vierten passiert und was dort passiert. Das werdet ihr hier natürlich auch bei uns hören, denn wir werden da auch drüber reden. Das heißt, hört auch dann gerne beim nächsten Mal wieder bei, äh, bei uns rein. Ja. Siebteste Match, ein Match, auf das ich mich sehr gefreut habe und ich glaube ich auch sehr gehypt habe im, im, im Podcast im letzten, ähm, war dann das GHC Tag Team Title Match. Keiji Muto und Naomichi Marufuji besiegten hier Masato Tanaka und Masaki Mochizuki. Nach knapp 21 Minuten musste Mochizuki im Figure 4 Leg Lock von Muto tappen und die GHC Tag Team Champions holen sich damit die erste Defense.
1: Ja, ich habe mir dazu was ganz Nettes aufgeschrieben. Drei Leute haben die Arbeit gemacht und einer hat die Lorbeeren geerntet. <lacht> ähm, nee, das Match war super, das konnte man sich echt gut anschauen. Aber es lag auch daran, dass Muto sich ein bisschen zurückgehalten hat und die anderen drei echt Vollgas gegeben haben. Ähm, fantastisches Match. Und Muto war genau dann da, wann er da sein sollte, hat genau das gemacht, was er kann. Und da hat das Match wirklich gut gepasst. Also es war wirklich Action geladen und hat Spaß gemacht. Ähm, ja, also überraschend gut. Ich bin normalerweise kein Fan von diesen Matches so sehr, aber das war wirklich was, was mir richtig gefallen hat.
0: Man muss sagen, Marufuji hat hier wirklich die, die, die Working Boots angezogen. Ähm, der hat hier einfach die ganze Zeit gegen Tanaka und Mochizuki ausgehalten, ist einfach alles mitgegangen. Aber auch Tanaka, hier krass, ich meine, das war ja schon sein zweites Match an dem Tag, auf das erste Kommen mhm. wir noch zu sprechen, zeigt hier einfach irgendwelche krassen Shoulder-Tackles vom Apron. Der ist einfach nicht kaputt zu kriegen. Ähm, und Mutu hat halt, wie du schon sagtest, immer wieder so kleine Punkte gesetzt. Zum Beispiel, was mir schön in Erinnerung geblieben ist, war der... Step Up Shining Wizard auf Marufujis Rücken gegen Mochizuki. Das war zum Beispiel cool. Ich habe am Anfang gedacht, ey, das wird ein bisschen langweilig, weil dieses Grappling von Mochizuki und, und Muto sei irgendwie null Impact-lastig aus am Anfang. Aber Muto hat das dann echt gut gemacht und immer wenn es dann irgendwas zu tun gab, ist er kurz reingekommen, hatte seine ein, zwei Aktionen, ist dann wieder rausgegangen und hat Marufuji den Rest worken lassen. Und dadurch ist das hier, muss man sagen, ein richtig, richtig gutes Tag äh, Team Match geworden.
1: Ja, auf jeden Fall, wesentlich besser als erwartet Ein richtig hammer -Match.
0: Jetzt haben leider Masato Tanaka und Mochizuki Die Titel nicht geholt, was ich mir ja gewünscht hätte Das wäre toll gewesen Was denkst du denn, wer wird denn als nächstes Auf, den, auf die Tag Team Title Challenge wen, wen würdest du dir vielleicht auch wünschen Wo du sagst, das wäre ein cooles Team Gegen äh, Muto und Marufuji.
1: Ah, schwer zu sagen. Was ich mir für 2022 auf jeden Fall noch wünsche, wäre Inamura möglicherweise äh, mit Kitamiya zusammen wieder als ähm, äh, die waren ja zusammen ein Tag Team und der TAF und die beiden könnten zum Beispiel wieder challengen. Ich würde mir echt das wünschen, dass äh, Inamura dieses Jahr einen Tag Team Titel run bekommt. Hat es absolut verdient und das wäre auf jeden Fall was für mich.
0: Ja, ich glaube auch, das, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, wo wir jetzt gerade schon so viel über Inamura geredet haben, kommen wir <lacht> doch einfach mal zu ihm. Denn das nächste Match hatte einen ganz besonderen Stargast. Takashi Sugiura, Katsushi Sakuraba und der gute Kenta von New Japan Pro Wrestling besiegten hier Masa Kitamiya, Daiki Inaba und den gerade eben angesprochenen Yoshiki Inamura nach fast 26 Minuten nach dem Go-to-Sleep von Kenta gegen Inamura. Und du hast mir schon von vornherein gesagt, ey, das war dein, 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 dein Match of the Night, dein dein Lieblingsmatch. Er, erklär doch mal warum.
1: Also erstmal das Gefühl, dass Kenta nach Hause gekommen ist. Das ist für Noah-Fan was ganz Besonderes. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, der Kenter, der kam, war nicht der Kenter von New Japan, es war der noah Kenter, das in einer gewissen Weise. Äh, natürlich kann er vielleicht nicht mehr so, wie er mal konnte, als er von Noah gegangen ist, aber trotzdem, das Gefühl war da und man hat das bei Kenta auch selber gemerkt. Da war einfach eine gewisse Emotionalität so ein bisschen mit dabei und alles, ja. Das Match an sich, war größtenteils fokussiert, meiner Meinung nach, auf Inamura und Kenta. Und das war echt Hammer. Weil Kenta hat äh, damit Inamura im Ring agiert, das war unglaublich. Ähm, für mich, Inamura ist wahrscheinlich das größte Talent, das Noah im Moment hat. Besonders für die Heavyweights. Ähm, das war einfach... <lacht> ich habe auch Inamura noch nie so gesehen, ehrlich gesagt. Der war, hatte so ein Feuer in sich in diesem Match. Das war unglaublich und oh, <lacht> ja, ähm, das war schon was ganz Besonderes. Kenta hat ihn da richtig äh, entflammt, könnte man fast sagen. Das war echt der absolute Hammer. Die beiden in diesem Match, das war für mich der absolute Focal Point, der, der ja, Hauptpunkt im Ganzen.
0: Definitiv, das hat man auf jeden Fall gemerkt und äh... Es war halt auch so ein bisschen so, okay, jetzt sind gerade Kenta und Inamura nicht zu sehen, jetzt ist das Matching, ja gut, okay. <lacht> Aber als die beiden drin waren, nicht nur als die beiden drin waren im Ring, die haben sich dann draußen dort bekriegt und äh, man hat gesehen, dass Inamura einfach richtig Bock hatte auf dieses Ding mit Kenta zwischenzeitlich versucht Kenta dann einfach mal so ganz locker auszutecken, dann kommt einfach Inamura angesprungen und reißt ihn da um und sowas, das war so gut anzusehen, Inamura hebt ihn hoch, Kenta guckt ihn einfach so ganz böse an, die beiden haben so eine tolle Chemie miteinander gehabt und so eine tolle Story miteinander, also die haben echt das Match für mich gemacht, was, was Kenta hier mit Inamura gemacht hat, das war wirklich ein großer Dienst, weil man wusste halt auch schon vorher, hey, Kenta kehrt zurück. Der Fokus in diesem Match wird eh auf Kenta gelegt sein, was der macht, ne? mit wem der sich anlegt und sowas. Und er hat dieses Ding mit Inamura gemacht und es war halt einfach wirklich großartig und ein richtig, richtig gutes Match.
1: Ja, er hat Noah da einen großen Dienst erwiesen in gewisser Weise, dadurch, dass er Inamura wirklich ähm, gehypt hat in diesem Match. Und das sehe ich ihm wirklich ganz hoch an. Also da hat er ganz viel Respekt verdient von meiner Seite. Ähm, ja, und nach dem Match hat er dann auch das Mikro in die Hand genommen und äh, ich kann das nicht Wort für Wort übersetzen, aber es ging so ein bisschen, er meinte zuerst so, er weiß nicht, wer der große Kerl da war, aber mit ihm sieht Noah in wirklich eine rosige Zukunft. Also da, ein größeres Kompliment kann man ja eigentlich gar nicht bekommen. Ja, das ist.
0: Definitiv, sind... wenn, wenn das so ein Kenter sagt, das ist dann schon, ist dann schon gut. Ähm... Ich bin auch sehr gespannt, ob wir da vielleicht irgendwann mal in Zukunft äh, noch mal ein Match sehen. Ich denke, das könnte man sogar noch am ehesten sehen, weil man da halt noch argumentieren könnte von wegen New Japan und Noah dann halt mit dem Pinfall, dass dann halt äh, Inamura den zum Beispiel frisst. Aber halt vielleicht noch mal nach einem richtig krassen 20-Minuten-Match gegen Kenta. Also why not?
1: Also ich würde auf jeden Fall das gerne mal sehen, die zwei in einem Singles-Match. Ähm wie gesagt, ich hatte von dem Match einfach gar nichts erwartet und dann kam dieses Hammer-Hammer-Ding. Ich glaube, deshalb ist es mein Lieblingsmatch in dem, an dem Abend gewesen. Ich dachte einfach nur, ja, Kenta kommt zurück, das ist nur emotional, aber matchmäßig wird da nicht viel sein. Und dann, ja, das hat mich umgehauen.
0: Definitiv. Ich habe auch viel weniger erwartet. Ich habe halt gedacht, hey, das wird ein cooler Star-Auftritt von Kenta. So. Das gibt der Show auf jeden Fall Prestige, aber dass das Match dann auch noch so gut wird, ja, also ähm, das ist schon, ist schon gut gewesen. Ich könnte mir auch zum Beispiel vorstellen, was ich auch sehr interessant fände: Inamura plus X äh, in der World Tech League von New Japan zum Beispiel. Und äh, da hast du dann vielleicht einen Kenta, der dann irgendwann mal an irgendeinem Tag gegen den trifft, zum Beispiel.
1: Auf so, warum Fall. nicht?
0: Ich meine, es ist nichts mehr möglich. Wir haben zwei, es ist nichts mehr möglich, ja, natürlich. <lacht> es ist nichts mehr unmöglich. Wir haben 2022 so. Äh, könnte sein, dass bei so einem Turnier, und die World Tag ist jetzt nun wirklich nicht das, das prestigeträchtigste Turnier von New Japan, dass man dort sagt, hey, okay, komm, wir nehmen mal ein Outsider-Tag Team mit rein, was ich sehr, sehr feiern würde auf jeden Fall. Und wenn es dann Inamura wäre, der dann halt nochmal 10, 15 Minuten gegen Kenta steht, ey, ja. das wäre auf jeden Fall cool. Und ich hätte auch nicht gedacht, das hat mir Noah auf jeden Fall gezeigt, hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass ich die Paarung Inamura-Kenta so gerne mal sehen würde. Aber <lacht> ja, das hat Noah auf jeden Fall geschafft. Die haben mich gehypt. Das war ja auch der Sinn dahinter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich, ich habe keine Worte mehr. Das war einfach wirklich was so Unerwartetes und so Hammermäßiges. Ja, kann kaum erwarten. Also 2022, alles ist möglich.
0: Definitiv. Und wo auch alles möglich war, war im, ich sage jetzt einfach mal, Double Main Event. Weil das mhm. waren auf jeden Fall beides Ansetzungen, die für mich Main Event würdig waren. Beginnen wir mit dem neunten Match, nämlich dem GHC National Title Match. Keno besiegt Kaito Kiyomiya nach knapp 25 Minuten durch Referee Stoppage nach einem Right-High-Kick und macht damit seine zweite Defense klar. Und holy shit, das war ein wirklich Fast-Pace, High-Pace-Match, was die beiden hier über über 25 Minuten geliefert haben.
1: Ja, absolut. Mir fällt gerade auf, ich habe überhaupt nichts dazu aufgeschrieben, weil ich so in diesem Match drin war. Das war echt äh, High Pace, Voll Energy, ähm, es war Hammer. Also Keno hat Kaito wirklich fast getötet in diesem Match mit seinen Kicks und allem. Und wie gesagt, so ging dann auch das Ende. Ähm, Kaito wurde ausgenockt wo ich für einen Moment wirklich mir nicht immer noch nicht sicher bin, ob das so geplant war oder ob er wirklich ausgenockt wurde, weil selbst in Kinos äh, Gesicht konnte man für einen Mom Moment äh, ein bisschen Erstaunen sehen und ein bisschen Unsicherheit. Ähm, es war schon absolut ein hartes Match. Hammer, super Energie. Und die zwei natürlich, die Feder geht schon lange und die wird auch noch lange angehen. Ähm, und das ist nur ein weiterer ein weiterer Stepping-Stone für Kaito, um aufzusteigen für mich. Also Hammer, Hammer-Match. Natürlich wieder mal kein Sieg gegen Keno, aber hoffen wir mal vielleicht in 2022, dass es sich ändern wird.
0: Das kann passieren auf jeden Fall. Ich sage auch schon direkt vorneweg, das war mein Match of the Night tatsächlich gewesen. Das ist halt einfach genau der Stil, den ich liebe. Es waren unglaublich harte Aktionen, gepaart mit High-Flying, ähm, gerade auch von Kaito Kiyomiya Seite aus, es gab super brutale Spots, der Suplex auf die Stage oder dieser ähm, Footstomp da hat dat ja. dat sich dat sich, dat sich, Keno äh, Kiyomiya auf der Stage draußen hingelegt, ist dann aufs Toprope geklettert und hat von da oben auf die Stage, auf ihn drauf, einen Double Footstomp gezeigt, was unglaublich brutal war ja, ähm, absolut das war für mich auf jeden Fall der Move des Abends. Das war richtig krank. Ähm, aber auch so, die beiden haben sich gar nichts geschenkt. Was ich sehr interessant war zum Schluss, gab es so eine Suplex-Phase, wo die sich nach jedem Suplex den Pin angesetzt haben. Einfach nur Wahnsinn, dieses Match. Und äh, wahrscheinlich auch schon ein, ein früher Match-of-the-Year-Contender. Ähm, das ist natürlich immer schwer zu sagen am ersten, aber was die beiden da gezeigt haben, huh, das war schon äh, war schon gewaltig. Und vor allem, muss man dazu sagen, in der Matchzeit, die vollkommen angemessen war. Hey, warum nicht immer so? Das war vollkommen in Ordnung. Du hast eine riesengroße, dicke Show und dein Co-Main-Event geht 25 Minuten. Und das ist doch auch vollkommen in Ordnung. Ich weiß halt, dass es leider bei anderen Promotions und gerade insbesondere in New Japan hätte es halt sein können, dass so ein Match halt schon wieder die 35, 40 Minuten Marke knackt und äh, da dann auch ganz viel ist, wo die Leute rumliegen und es halt einfach nichts passiert und hier waren es einfach 25 Minuten pure Action nonstop durch durchgedreht die beiden ähm, das war einfach für mich ein Musterbeispiel eines richtig geilen Matches.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da hat Noah wirklich was gelernt, ähm, dass sie die Matches, gerade bei so langen Shows, wirklich die Main-Events nicht mehr so lange halten. Ja, Wir hatten in den letzten paar Wochen, Monaten, diese 60-Minutes, also 60-Minuten-Matches. Und die waren auch toll. Aber für so eine Show, 25 Minuten, vollkommen Hammer-Match. Voll Energie die ganze Zeit. Da gehen die 25 Minuten auch vorbei wie nichts.
0: 100%. Wenn dieses Match halt nicht langweilig ist, dann kannst du sowas auch bringen. Das ist genau wie beim Main Event. Ich meine, da können wir jetzt auch im Endeffekt zukommen, weil das war halt auch wieder ein Paradebeispiel. Ja. Von der Zeit, wir hatten nämlich ein äh, GHC Heavyweight Title Match, nämlich Katsuhiko Nakajima besiegte Goshi Osaki nach gerade mal 30 Minuten mit einer Northern Light Bomb und das ist auch hier wieder 30 Minuten für den Main-Event in der Budokan. Ey, take my money. Richtig gut. Und dieses Match hatte auch einfach einen guten Fluss. Und man kam sich nie so vor, dass man irgendwie mal auf die Uhr geguckt hat und gesagt hat, oh, wie lange geht denn dieses Match jetzt noch? Sondern das war wirklich die perfekte Länge. Und das hatte Noah echt an diesem Abend drauf, dass du teilweise schon lange Matches hattest, wie zum Beispiel das kenter match Das hätte ich nicht gedacht, dass das so lang ging, als ich es dann nachgeschaut habe aber Matches, die halt einfach nicht langweilig sind, wo du dir nicht denkst, ey, okay, jetzt sind 10 Minuten rum und es hat sich schon angefühlt wie 30. Das haben sie echt gut gemacht bei dieser Show, aber nun erstmal deine Meinung hier zur dritten Title defense
1: von Katsuhiko Nakajima. Das Match hatte unglaublich tolle Nuancen für mich. Es gab zum Beispiel diesen German Suplex von der Rampe auf den Boden, das war der, ähm, es gab vor einigen Jahren ein äh, Misawa gegen äh, Kobashi-Match, wo Misawa dasselbe mit äh, Kobashi gemacht hat, mit einem Ty Tiger Suplex. Also Noah mag es immer, diese alten Dinge wieder neu aufzubauen. Also so Sachen, wo sich die Noah-Fans so dran erinnern, an so Top-Spots. Und das ist halt was ganz Besonderes für mich bei, mit Noah. Wir sind unglaublich gut darin, Geschichten zu erzählen und ähm, ähnliche Bilder herzustellen. Ja, auch äh, der Finisher war natürlich. Aber Nakashima hat im Vorhinein schon gesagt, er hat was ganz Besonderes in der Hinterhand. Die Northern Light Bomb muss man vielleicht erklären, wo die herkommt. Ähm, Nakashima ist ja mit äh, Kensuke Sasaki und seiner Frau, könnte man ja sagen, fast aufgewachsen, seitdem er 14 war oder so. Und ähm, Sasaki's Frau Akira Hokuto hat diesen äh, Move. Ähm, in Deutsch invented. Ähm, er hat erfunden. ihn äh, erfunden, genau, Entschuldigung. <lacht> ähm, und Jens Christasaki hat ihn selber äh, populär gemacht, diesen Move. Also hat er sich da wieder was rausgesucht, was eigentlich da so sehr an seiner ähm, Herkunft so, so orientiert ist. Und ich finde sowas halt echt Hammer, wenn man sowas mit einbauen kann. Und es macht, wie gesagt, es geht darum, Geschichten zu erzählen und darin ist Noah echt absoluter Hammer. Das Match an sich. War richtig gut, war auf jeden Fall auf dem Level von dem Match letztes Jahr, ähm, das auch echt Hammer war. Ich glaube, am Ende war ich einfach überrascht, dass wirklich Nakashima den Titel verteidigt hat. Das hätte keiner erwartet. Ähm, es, es war schon, es war, wie gesagt, 30 Minuten war genau richtig für dieses Match. Es, es fühlte sich, die Zeit ging vorbei wie nichts wieder. Ähm, Hammer, Moves, große Moves, war warst die ganze Zeit wirklich nur am wow, wow und Wow und ja, also so ein Match brauche ich einfach, um so einen unglaublich tollen, äh, tolle Show zu beenden, so einen unglaublich tollen Tag, für die noah fans wirklich mit einem riesen Hammer-Main-Event so zu beenden. Das war schon richtig, richtig gut.
0: Da muss man auch sagen, also wer hier auf harte Kicks und harte Shops steht, der wird dieses Match hier lieben, denn die beiden haben wirklich... Komplett, die beiden sind komplett eskaliert. Es war ein würdiger Main-Event, das kann man auf jeden Fall sagen. Und es hat sich einfach so gut angefühlt. Nakajima hat verteidigt, überrascht, wie du sagst. Was denkst du, was, was steht jetzt als nächstes für den, für den guten Herren an?
1: Das ist eine gute Frage. Da bin ich ein bisschen auch jetzt raus, weil wer könnte da als nächstes kommen? Das wird sich wahrscheinlich jetzt vierten und fünften vielleicht schon so ein bisschen zeigen. Ähm, was ich am Ende des, der Show natürlich noch toll fand, ähm, es ging ja auch darum, dass wenn Nakashima gewinnt, Ushia -sake nicht mehr von sich selber sagen kann, I am Noah, ich bin Noah. Äh, und Nakashima hat dann seinen Spruch, wo es im Original auch herkommt, Orega Noah da, natürlich gesagt, also ich bin Noah in, in Japanisch. Und Ganz am Ende, als Kongo da zusammenstand im Ring, hat er dann auch noch ähm, Oretachi-Ga-Noah da. Also, wir sind Wir sind Noah. Kongo ist Noah, sozusagen gesagt. Und ich glaube, das ist jetzt der Startpunkt für 2020 mit Noah wirklich. Ähm, Kongo hat alle Trümpfe in der Hand. Und jetzt, ich finde es auch so eigentlich insgesamt interessanter, als wenn Shiozaki den Titel hätte. Es gibt mehr Möglichkeiten, vielleicht einfach zu viele Möglichkeiten für mich im Moment, um zu sagen, wer da als nächstes ansteht.
0: Ja, es kann, wird auf jeden Fall interessant sein, wer dort challengen würde. Ich wüsste es tatsächlich auch nicht. Also ich glaube, ich finde, ich fände, boah, Kiyomiya
1: ganz cool. Kann ich mir nicht vorstellen, nachdem er jetzt verloren hat. Also Da ja. braucht es zumindest noch eine kleine Zeit, bevor er jetzt wahrscheinlich könnte. Um, ich erwarte jetzt eine einfachere, äh, ein einfacheres Match erstmal für ihn. Irgendjemanden, könnte nicht sagen, wer Inhaber oder, oder jemand ähnliches, jemand ein bisschen leichteres und dann erst vielleicht in zwei Monaten wieder ein großer Main Event. Sagen wir mal so
0: macht auf jeden Fall Sinn und könnte passieren. Ähm, bevor wir jetzt auf den Schedule eingehen, der noch veröffentlicht wurde für die nächsten Monate, würde ich dich gerne mal fragen, einfach so äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du denn diese Show bewerten?
1: <lacht> Grundsätzlich hasse ich es, ja Nummern oder Sterne zu vergeben, aber ich bin schon bei einer 8,5, 9, 8,5 sowas.
0: Das ja. klingt auf jeden Fall plausibel, ich hätte jetzt auch gesagt, ich habe noch die ersten drei Matches nicht gesehen, aber so alleine vom Feeling und die Big Matches her, da bin ich auf jeden Fall bei einer Acht auch und ganz klare Watch-Empfehlung hier, schaut euch die Show auf jeden Fall an, ähm, holt euch Wrestle Universe, guckt euch diese Show an, da macht ihr auf jeden Fall nichts mit falsch und ihr werdet gut unterhalten und bekommt gutes Wrestling äh, in einer wirklichen Rundenshow, ähm, ja, kann man nur sagen, schaut ihr euch auf jeden Fall an.
1: Ja, ich höre oftmals, dass Leute fragen, mit welcher Show ich anfangen oder ich habe jemanden, dem ich Noah gern zeigen wollte, sollte, ähm, was sollte ich dem zeigen. Ähm, ich würde sagen, die Show ist perfekt. Wenn man die Show gesehen hat, wenn man dann nicht Noah-Fan wird, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Ja.
0: Sollte, sollte man meinen, auf jeden Fall. Ja, das, das ist halt eine Frage, die wird einem, glaube ich, immer gestellt, das gleiche auch bei Dragon Gate. Welche Show soll man anfangen? Und es ist halt immer so schwierig, weil man irgendwo noch so in den Storylines mit drin ist, aber das ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Ähm, wenn ihr allerdings äh, dann diese Show geschaut habt und noch Lust auf mehr habt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass Noah noch ein paar dicke Brocken ähm, ja, in der Hinterhand hat, denn es wurden so einige Show Schedules angekündigt und zwar, ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen vorlesen und dann können wir gleich darüber reden. Am 16.01. diesen Jahres geht es in die Sendai Sun Plaza Hall, am 23.02. Nagoya International Conference Hall, am 13.03. geht es dann in die Yokohama Budokan, der 21.03. dann das Fukuoka International Center, dann sehr überraschend am 29.01. Und am 30.04. geht es in die Tokyo Ryogoku Kokugikan. Am 21.05. ins Ota City General Gymnasium. Und dann am 16.07. geht es zurück in die Budokan. sowie wie am 01.01.2023, also dann in einem Jahr, gibt es wieder eine Budokan-Show, was ich sehr, sehr cool finde. Ähm, was hast du hier zu dem Schedule? Wie, wie, findest, du die, wie findest du die Auswahl? Bist du überrascht bei manchen Sachen? Was sagst du als großer Experte dazu?
1: Großer Experte, okay. <lacht> ähm, ja, also ich war jetzt nicht sonderlich überrascht an sich ähm, mit dem Schedule. Das sind so die üblichen großen Shows. Äh, ein bisschen überrascht bin ich, dass Ryogoku, das ist die Sumo-Hall in Tokio, ähm, bereits dieses Jahr im April wird, äh, gemacht wird und mit zwei Shows gemacht wird. Oft äh, oftmals wurde die immer in, äh, Ende Oktober, Anfang November, sind die typischen Ryogoku-Shows. Ähm, ja, also da zwei Tage auch. Das wird auf jeden Fall dieses Jahr echt interessant, was sie da vorhaben. Äh, auch, dass wir jetzt im Prinzip schon sehen, dass da zwei Budokan-Shows anstehen. Also Noah ist zurück in ihrem... Zu Hause kann man ja fast schon sagen. Budokan be äh, bedeutet nur echt viel. Ja, ähm, ich freue mich und ich kann es kaum erwarten. Nächstes Jahr erste erste wieder im Budokan. Das wird das wird schon Hammer.
0: Ich denke auch, das wird äh, das wird toll werden und ist auf jeden Fall ein krasser Schedule. Ich denke, da können wir uns so auf einige Big Shows äh, ja gespannt machen, was da so passieren wird.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Die nächste Show, die Noah hat, ist dann am 4.01. Ähm, in der Korakun Hall. Ich gehe da einmal kurz die Card durch. Da mhm. haben wir im ersten Match Kai Fujimura gegen ähm, Yasu Takayano. Dann haben wir King Tani und Mohamed Yone gegen Junta Miyawaki und Kinya Okada. Im dritten Match dann Nozawa Rongai und Eita gegen Hao und Nio. Dann gibt es ein Singles Match: äh, -Match. Atsushi Kotoge gegen Seiki Yoshioka. Danach tritt Takashi Sugi Sakuraba und unser allerliebling Fujita gegen Masato Tanaka, Masaki Mochizuki und Daiki Inaba an. Dann gibt es Katsuhiko Nakajima, Kenno Manabu Soya, Tadasuke und Alecha gegen Naomichi Marufuji, Masaki Tamira, Yoshiki Inamura, Daisuke Harada und Hajime Ohara. Dann gibt es ein Singles Match, Goshiosaki Saki gegen Kaito Kiyomiya und ein im Main-Event dann ein junior Heavyweight Tech team title match Hayata gegen Yoshinari, äh, Entschuldigung, Hayata <lacht> und Yoshinari Ogawa gegen Yohei und Kotaro Suzuki.
1: Ich glaube, da hattest du schon nicht ganz unrecht mit dem, was du gerade gesagt hast. Ich ja. vermute, dass das möglicherweise auch ein Hayata-gegen-Ogawa-Match enden, enden wird. Ähm, wie gesagt, ich habe ja schon drüber geredet, ich erwarte in diesem Main-Event, dass irgendwas passiert und es gab schon lange keine Veränderungen mehr in der NOAA Junior Division. Ähm, ich erwarte am Dienstag einiges, dass einiges passiert. Ja, was, was, auch, auch, ja sorry. was auch interessant ist, weil wir haben ja dann auch noch am 6., 7. und 10. Ähm, die N Innovation Shows. Das sind die, wo es ein äh, Junior, Tech, wie soll man sagen, Junior Team Event werden. Die verschiedenen Noah Junior-Gruppen ähm, werden sozusagen gegeneinander kämpfen in Singles, in Team-Matches und so weiter. Ähm, Im Moment steht Ogawa noch ähm, dort auf der Seite von Stinger, aber wie gesagt, was wird am 4. passieren? Wir wissen es nicht. Und äh, da kann sich noch einiges vor diesen Shows ändern.
0: Das stimmt. Und was auch sehr interessant ist, sind generell die Match-Ansetzung, auch Goshi Shiyosaki gegen Kaito Kiyomiya. Also, das ist ja wohl ein richtig geiles Match für eine Quivercorn-Hold-Show. Ich meine, die beiden Loser aus den beiden Main-Events gegeneinander und dazu noch ein Titelmatch. Ich glaube, das sollte auf jeden Fall äh, genug Stoff sein, dass wenn ihr schon die erste, erste Show geschaut habt, dass ihr euch die vielleicht auch noch anschaut. Ich weiß, am 4.1. gibt es noch andere Shows, die auch noch <lacht> sehr groß sind, aber vielleicht sollte man da noch ein Auge drauf bewahren. Man muss ja nicht immer die ganze Show gucken, man kann sich ja, man kann ja auch, wie sagt man so schön, ein bisschen cherry picken.
1: Ja, dass sie sich einfach später anschauen. Wie gesagt, auf Fresh of Universe hat man ja immer die Möglichkeit, sich das auch im Nachhinein irgendwann anzuschauen. Dasselbe gilt dann wahrscheinlich auch für die ähm, Noah Show am 5. Reboot 2022. Für diese Show sind noch überhaupt keine Matches angesetzt. Ich gehe davon aus, dass es so wie im letzten Jahr ist, dass wir erst beim Entrance erfahren werden, wer gegen wen wresteln wird. Aber diese Show machen immer Spaß, sie haben immer tolle Matches, also lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen.
0: Definitiv. Und damit hätte ich gesagt, sind wir durch mit Pro Wrestling Noah. Oder ja. möchtest du noch was zu... Uh.
1: Einen kleinen Satz noch. Es scheint so jetzt, als ob es offiziell ist, dass auch äh, Wrestle Universe, die Noah vs. New Japan Show, eine Woche nach der äh, Live-Ausstrahlung auf Wrestle Universe haben wird. Das wurde offiziell jetzt noch bekannt gegeben diese Woche.
0: Ah, ja, doch. Auch sehr interessant. Damit natürlich noch ein paar mehr Möglichkeiten, diese Show zu sehen, wenn ihr jetzt kein New Japan World habt oder nicht bereit seid, den Preis dafür zu bezahlen. Genau. Von Pro Wrestling nur ist es nicht weit zu Pro Wrestling Zero One, denn die hatten am selben Tag auch eine Show, nämlich Happy New Year 2022 in der Kurakun Hall. 602 Zuschauer waren da und ihr konntet die Show tatsächlich auf Wrestle Universe sehen, was sehr geil ist, weil so konnten wir die Show auch live schauen bzw. konnten sie direkt anschauen. Die wird auch, weißt du da mehr, die wird wahrscheinlich dann dort on demand bleiben, oder?
1: Ähm, ich gehe davon aus, es wurde nicht anderes zumindest gesagt.
0: Perfekt, das heißt, wenn ihr immer schon mal sagt, ey, Marius und Chris, die haben schon so oft über, über Zero-One geredet, jetzt muss ich mir doch mal den Kram angucken und ich habe Wrestle-Universe, dann würde ich sagen, ist das eine super Show, um damit zu starten. Ähm, ja, wir hatten eine sehr kurze Card, Sechs Matches hatten wir für eine Coracon Hall Show. Ist in Ordnung. Dafür ähm, waren gerade die letzten Matches extrem gut. Ich glaube, ich gehe einfach mal so ein bisschen durch und wenn du was dazu sagen möchtest, dann sagst ja. du was dazu. Aber gerade so die ersten drei Matches waren jetzt nicht so unglaublich wichtig. Im ersten Match trafen äh, Junya Matsunaga. Und Takafumi auf äh, Satsui Nagao und Takumi Baba. Und äh, hier konnte Matsunaga nach 8 Minuten Nagao nach einem Backdrop-Suplex pinnen.
1: Ja, war ein gutes Match. Nichts Besonderes bei dir. Ja.
0: Würde ich auch sagen, das war definitiv ein äh, guter Start zum Anfang. Äh, nichts Besonderes, aber äh, ja war in Ordnung. Dann im zweiten Match hatten wir Asuka und Takuya Sugawara gegen Genta Gentahiriki und Tsugu Sato und hier muss ich sagen, Asuka war wieder unglaublich toll in dem Match, ich bin großer Asuka-Fan ähm, hat wieder richtig was gezeigt letztes Jahr hatte sie ein Match gegen Elindermann gehabt, ich glaube das war auch bei der ersten, ersten Show oder eine Show danach das war auch unglaublich stark und hier war das auch wieder sehr schön. Was mich nur so ein bisschen gewundert hat, ähm, und zwar hieß es erst in der Originalankündigung, dass Hartley Jackson dabei sein wird in diesem Match, aber der war gar nicht dabei. Jetzt weiß der, ich tatsächlich. Darf nicht, ich? Ja, klar.
1: Der ist verletzt im Moment. Ach, verletzt, okay. Ja. Ich
0: hätte jetzt gedacht, hätte natürlich sein können, dass er vielleicht irgendwo. Ähm, in Amerika oder sonst irgendwo war und deswegen jetzt nicht mehr reinkam nach Japan so schnell. Aber wenn er verletzt ist, dann ist das klar. Und äh, ja, wurde dann hier ersetzt durch äh, Tsugutaka Sato, was auch, an, wo auch angekündigt wurde, dass er von fortan nun ein festes Roster-Mitglied von äh, Pro Wrestling Zero One sein wird. Der junge Mann ist 26 Jahre alt, hat äh, einige Zeit bei Wrestle One gewrestelt aber auch bei Big Japan, ähm, 2AW, der war überall unterwegs, auch äh, Just Tap Out und ähm, hatte sogar auch ein paar Matches bei All Japan und der ist nun ein festes Mitglied von Zero One. Ja, ich glaube, mehr muss man zu dem Match auch nicht sagen, war ebenfalls gut, äh, guckt ja, euch genau. das an, äh, gerade weil Asuka dabei ist.
1: <lacht> Na, ich, mach, ich mag Asuka auch sehr. Also, auf jeden Fall war, war schön. immer Ich kann mir immer ihre Matches gerne anschauen. Also. Ja,
0: ne? Das ist einfach ja. super. Drittes Match. Ken Oka und Yumihito Imanari ähm, besiegten hier die Voodoo Murders, nämlich ähm, Chris Weiss und Yoshikatsu Yokoyama nach einem Tiger Driver von Imanari gegen Yokoyama. Und auch hier kann man sagen, ganz solides Wrestling wieder.
1: Ja, wie gesagt, das Team von Ganbare sind ja gute Wrestler, da ist ja gar keine Frage. Und auch Chris Weiss und Yukama haben ein gutes Match da geboten. Ja, war, war gut anzuschauen. Kann ich auch nicht viel mehr dazu sagen. Ich glaube, größte, die größte Überraschung war, dass... Am Ende des Matches ähm, aufgetaucht ist, das erste Mal in anderthalb Jahren oder so ungefähr. Ähm, er schien nicht sonderlich beeindruckt mit dem, was äh, seine äh, Mudo-Mörder-Kameraden da so gebracht haben, sagen wir es mal so.
0: Ja, wo das hinführt, das wird man dann auf jeden Fall sehen. Wie jetzt natürlich die genaue Übersetzung war, das ist natürlich immer schwierig. Man hat nur gesehen, ja. dass sich äh, Yukuyama sehr empört hat über Tahu und ja. da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was dort noch passieren wird.
1: Auf jeden Fall.
0: Danach gab es dann das erste von drei Titelmatches an diesem Abend, nämlich der NWA Intercontinental Tag Team Title. Die Champions äh, Gaio und Tomohiko Hashimoto besiegten hier die Kubota Brothers Hide Kubota und äh, Yasu Kubota äh, nach dem XCT von Hashimoto gegen Yasu und haben dort mit ihrer First Defense klar gemacht.
1: Ja, ich muss zugeben, bei dem Match wurde ich ein bisschen müde. Ich habe das Ganze, wie gesagt, live morgens am 1. geguckt. Das war für mich irgendwann halb sechs morgens. Ähm, es war nichts Besonderes für mich in diesem Match. Also ich war nicht so sonderlich beeindruckt. Nicht mein Ding.
0: Ich muss dir aber recht geben, ich fand's auch langweilig. Ähm. Ich, ich habe mir zwei Notizen zu diesem Match tatsächlich gemacht. Ich schreibe immer so ein bisschen daneben bei auf, wie ich mich gerade so in diesem Match fühle. Meine erste Notiz war, Match ist okay. Zweite Notiz, Match langweilt mich irgendwie. <lacht> ich denke, das kann man dazu sagen. Ja, gut. Ähm, es war halt wirklich nichts Besonderes. Es war halt echt Standard-Tech-Team-Wrestling. Und ja, mehr auch nicht... Sie haben jetzt den Titel verteidigt, was in Ordnung ist, denke ich mal. Und mehr braucht man dazu, glaube ich, auch nicht sagen.
1: Ja, es schien, als ob Takafumi nach dem Match vielleicht ähm, als neuer Herausforderer, ich weiß nicht mit wem, aber er kam zumindest zum Ring und hat sich da etwas den, den tag team titelträgern gegenübergestellt.
0: Mir vielleicht ja mit, vielleicht ja mit Matsunaga, die haben das erste hm. Matcher gewonnen.
1: Ja, könnte sein.
0: Wäre möglich. Interessanter wird dann aber auf jeden Fall das nächste Match. Zero-One <lacht> World Junior Heavyweight Title Zero-One International Junior Heavyweight Title Match. Fuminori Abe besiegt Shoki Kitamura nach 18 Minuten äh, mit einem Onryo Clutch in seiner fünften Verteidigung.
1: Ja, Gott, ich liebe Abe. <lacht> Abe ist einer der größten wrestling Talente in Japan. Ich glaube, da kann mir keiner widersprechen. Äh, Hammer Match wie immer. Abe's Matches sind immer fantastisch. Ähm, aber auch äh, Shoko Kitamura hat mir wirklich gefallen in diesem Match. Das war war wirklich so Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Ähm, Abe mit seinen ganz eigenen Moves, die er halt hat, wo er wirklich heraussticht immer. Ähm, das macht einem Spaß, sich das anzuschauen.
0: Ja klar hundertprozentig, äh, aber ist halt einfach toll, ich kann es nur immer wieder sagen, 16 Karat Gold 2022, er wird da sein, gönnt okay. ihn euch auf jeden Fall, guckt ihn euch auf jeden Fall an, aber auch Shoki Kitamura hier, ein unglaublich gutes Match geworkt und das war, ja, fand ich es besser als den Main Event, ich weiß es nicht, ich glaube es hat mir vom Stil tatsächlich nochmal ein bisschen mehr zugesagt und ich würde vielleicht sogar für mich persönlich sagen, das war mein Match of the Night bei Zero One, denn das war echt extrem gut, was die beiden hier gezeigt haben. Es, es hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Und hier definitiv von meiner Seite aus äh, eine klare eine klare Watch-Empfehlung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mag ja eh Juniors sehr gerne. Deshalb war das eher was für mich. Ähm, zu auch auch nochmal, wie gesagt, wenn er jetzt nach Deutschland kommt, geht zu ihm hin. Er ist ein super netter Kerl, äh, spricht auch ganz gut Englisch, also keine Sorge. Lohnt sich auf jeden Fall mal ein paar Worte mit ihm zu wechseln. ist einer der nettesten Leute, äh, Menschen, den ich, die ich kennengelernt habe in Japan. Ähm, Absoluter Hammerkerl.
0: Definitiv. Das werde ich machen.
1: <lacht> Sag ihm liebe Grüße von mir.
0: Das mache ich, das mache ich. Das kriegen wir hin. Main Evento. Zero-One-World-Heavyweight-Title-Match. Takashi Sugiura trat hier gegen Masato Tanaka an. Und was sollen wir sagen, er hat tatsächlich gewonnen und den Titel zum ersten Mal verteidigt nach knapp 23 Minuten durch Referee Stoppage im front Necklock. Krasses Match und finde ich auch sehr überraschend, dass Subiura hier verteidigt hat.
1: Ja, eigentlich war ich auch überrascht. Ähm, aber das erste große, die erste große Sache für mich war halt, Suki kam raus zu When Love Comes to Town, sein alter ähm, Entrance-Song. Das war schon so geil einfach. Ich habe den so vermisst, diesen Song. Der passt zu ihm ja sowas von. Ähm, ja, das war genau das, was man erwartet hat. Die haben sich beide die, die Köpfe eingeschlagen bis aufs letzte und da, ähm, Hammer-Match, wie immer, wenn die beiden aufeinandertreffen. Ja, ich war überrascht, dass Sugis gewonnen hat und verteidigt hat. Das heißt, wie gesagt, ich ähm, vermute, dass das möglicherweise auch heißt, dass Zero One weiterhin mit Resident Universe vielleicht zusammenarbeiten könnte und wir weiterhin vielleicht eine Show dort sehen werden. Ähm, ja, also auch wieder sehr interessant, in die Weise weiterzudenken, was es da alles für Möglichkeiten gibt.
0: Ja, natürlich, das wäre natürlich jetzt die logische Konsequenz, weil Sugi halt den Titel hält, ne? wenn man dort vielleicht sagt, ey, wir zeigen mal noch eine andere Show von Zero One. Ähm, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man dort vielleicht in Zukunft zusammenarbeitet. Es würde mich natürlich freuen, weil Zero One war halt immer so ein bisschen das kleine Baby von Shuiaku. Ähm, <lacht> äh, ja, es, ist, es klingt immer blöd, aber das war immer so die Promotion. Wir haben sie jedes Mal mit reingenommen und jedes Mal mit besprochen und ja, es wäre schön, wenn die ein bisschen mehr äh, Prestige bekommt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wie du schon sagtest hier in diesem Match, ey, Sugiura gegen Tanaka. Da erwartet man, dass es auf die Fresse gibt. Und es gab hier einfach gnadenlos 23 <lacht> Minuten auf die Fresse. Die beiden haben absolut keine Gefangenen gemacht, haben alles hier gegeben, ähm, haben... Es gab einen Dragon Screw auf den Hallenboden, Sliding Dies vom Apron und alles Mögliche. Also schaut euch, das reicht wahrscheinlich bei dieser Show, wenn ihr euch die letzten beiden Matches anguckt. Aber die waren dafür wirklich überragend.
1: Auf jeden Fall, die sollte man sich nicht entgehen lassen.
0: Nach Ach. dem Match tauchte dann, <lacht> ja.
1: Darfst du gerne weitermachen. Okay. Entschuldigung.
0: Nach dem Match tauchte dann Takuya Sugawara auf, der hat ja das äh, Fire Festival 2021 gewonnen und der hat Takashi Sugiura zu einem Titelmatch herausgefordert. Way, also irgendwie, ich weiß nicht, ich bin nicht so gehypt auf Sugawara gegen <lacht> Sugiura.
1: Äh. Wir sagen, Noah, Garnier, Suki's gonna kill you. Ich glaube, in dem Fall ist das äh, sehr angebracht, das so zu nennen. <lacht> er hat wahrscheinlich überhaupt keine Chance. Es tut mir ja echt leid, aber ja. Was ich halt in der Show auch interessant fand an sich, war, dass ähm, Ciaran im Prinzip alle ihre großen Matches verloren hat. Mhm, es haben immer das die stimmt. Outsider gewonnen. <lacht> Oder? Das stimmt. Ja. Hm.
0: Ja gut, äh, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich sehe jetzt eigentlich nicht, dass Sugawara den Titel von <lacht> Sugiura holt. Wäre ähm,
1: sehr überraschend. <lacht>
0: aber hey, es ist 2022, alles ist möglich. Genau. Dann wurde, und da habe ich dir gesagt, lass dich vorher nicht spoilern. Okay. Denn äh, die sumo hall show findet jetzt dieses Jahr statt. Und zwar sollte die ja eigentlich schon letztes Jahr stattfinden, aber da hat... Äh, beziehungsweise, lass mich mal gerade überlegen, ich meine, sie sollte schon 2020 stattfinden, da hat dann allerdings Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und dann sollte sie 2021 stattfinden und da hat dann ein Sumo-Event, welches dann spontan stattgefunden hat, Zero-One einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber nun soll es diesmal auf jeden Fall stattfinden, am 10. April ist die große sumo Hall show von Zero-One. Und dort wurden einige Gastwrestler angekündigt. Und ich lese dir jetzt einfach mal die Namen vor. Du weißt sie nämlich noch nicht. Das habe ich dir ja vorher gesagt. Mhm. Und äh, du sagst mir einfach mal, wie du die findest. Und zwar ist dort zum einen dabei Yumihito Imanari.
1: Ja, okay. Äh, nicht überraschend, nachdem Ganbare ja scheinbar mit denen zusammenarbeitet.
0: Dann haben wir einen Wrestler von Basara, nämlich Isami Kodaka.
1: Ich liebe Kodaka. Absolut einer meiner Wrestler überhaupt.
0: Der nächste Rester kommt von Triple Six, nämlich Yuko Miyamoto.
1: Da gäbe es natürlich die Möglichkeit, Kodaka und Miyamoto als Tag Team natürlich einzusetzen. Das wäre, das ist immer gut. Da kann man, sich, kann man nie was mit falsch machen.
0: Dann wird Hirotaka Yokoi dabei sein.
1: Sagt mir jetzt nichts. Moment.
0: Alles gut. Das, ist, <lacht> das, ist, das, ist, das war ein äh, MMA-Fighter von 2000 bis 2007. Und der ist von 2002 bis 2007 ab und zu mal bei äh, Pro Wrestling Zero One in den Ring gestiegen. Also, okay. ja, ist jetzt in Ordnung. Dann wird dabei sein von Pro Wrestling Freedoms Junker Sei.
1: Immer geil. <lacht> das sind wirklich so Namen, wo man nichts mit falsch machen kann. Die bringen immer Hammer-Matches. <lacht> ja, geil.
0: Dann wird dabei sein Alexander Ozuka.
1: Ja, äh, ich glaube, es tut immer gut, jemanden von der Art auch mit drin zu haben. Gerade bei dem Stil, das geht eher so ein bisschen teilweise, das ist hart, harte Wrestling. Auf jeden Fall passt. Das
0: denke ich auch. Dann von Big Japan Pro Wrestling Yuji Okabayashi
1: Genau dasselbe Super zum Zero One Steel
0: Dann von jetzt mittlerweile DDT Yuji Hino
1: Ah ja Ich dachte gerade schon, wenn du sagst DDT, klar ähm, Ja, ja absolut Das wird schon eine interessante Show auf jeden Fall Wow
0: und die wird noch interessanter, denn jetzt kommen nämlich noch drei Wrestler, mit denen ich nicht gerechnet habe, dass sie dort auftreten okay. werden. Ich werde alle drei zusammen nennen, nämlich wird dort die Third Generation anwesend sein, Hiroyoshi Tensan, Satoshi Kojima und Yuji Nagata.
1: Um ehrlich zu sein, ich erinnere mich sogar an einen Teil de von den Namen, ich war wahrscheinlich auch schon ein bisschen müde, wie gesagt, zwischendurch mal, aber ja... Äh... Da war ich dann doch ein bisschen auch überrascht, als ich die gesehen habe Ich weiß nicht so wirklich, wo ich sie einordnen soll Ja äh, Bin ich ein bisschen sprachlos Ich weiß nicht, wie die da so reinpassen
0: Gute Frage, aber hey New Japan Pro Wrestling Wrestler bei einer Zero-One-Show I take it ja. Und generell die Leute, die dort dabei sind Yuji Hino, Okabayashi ey, Junkazai, da sind tolle Leute dabei Auf jeden Fall und ich glaube, da dann noch solche Leute wie Takashi Sugiura, der ja unserer Meinung nach dort noch den Titel halten wird, Fuminori Abe, Masato Tanaka, Shoki Kitamura, das könnte eine richtig geile äh, ja, Show werden.
1: Auf jeden Fall. Ich hoffe sehr, dass die nächsten Shows weiterhin auf äh, Wrestle Universe sein werden, dass wir das dann wirklich alle sehen können.
0: Definitiv, das wäre auf jeden Fall. Äh, das wäre auf jeden Fall toll. Ja, Zero One ist vorbei. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen nun einfach mal chronologisch weiter zurück. Und gehen mal ins Jahr 2022 zurück. Denn wir hatten jetzt schon zwei Jahre...
1: 2021. Jahres
0: Ach, 2021. <lacht> ja, sorry, sorry. Denn wir, hatten schon, denn wir hatten jetzt schon mehrere... Schon zwei Shows von 2022 besprochen. Obwohl das Jahr erst gerade mal ja, knappe zwei Tage alt ist. Ist auf jeden Fall krass, denn wir gehen zu Great Version 2. Ähm, eine große Great Show in der Tokyo Dome City Hall. Vor 803 Zuschauern hat sie am 30.12. stattgefunden. Und die ganze Show könnt ihr euch kostenfrei auf dem Great YouTube Channel bei YouTube angucken.
1: Ja, absolut Hammer. Um die sich nicht anschaut, da weiß ich wirklich nicht. <lacht> Was kann man besser, besseres haben als so eine Show umsonst zu bekommen? Wow.
0: Also das war halt wirklich so ein Later Show of the Year Contender, finde ich. Ähm, diese Show war von Anfang bis Ende so ein bisschen wie die Noah Bulukan Show, kann man sagen. <lacht> es hat, es hat irgendwie alles, ja, also von, von ja. der, von der ähm, Zusammenstellung der Show und vom Ablauf der Show. Es hat einfach irgendwie alles gepasst.
1: Ja, es war eine verdammt gute Show auf jeden Fall. Ähm, ich mag einfach die ganze Vermarktung, die Produktion und die Details, die Kled einfach bringt insgesamt. Das ist. Die machen schon ziemlich viel richtig da. Das ist schon richtig cool, wie die das Ganze rüberbringen. Das hat so seinen ganz eigenen Stil halt auch.
0: Hundertprozentig. Und das war wieder... Ein Paradebeispiel, wie man eine Show geil gestalten kann. Ich meine, alle Wrestler stellen sich dort erst auf und kommen dann einzeln in den Ring und stellen sich auf und werden vorgestellt. Ey, es war einfach wieder absolut fantastisch. Genau wie die Great Version 1. Die Show war auch super. Die Nuller habe ich leider nicht geschaut äh, damals. Schande über mein Haupt. Aber die Einser <lacht> war absolut großartig. Die Zweier war... War sie vielleicht sogar noch besser, ich würde vielleicht sogar, ja doch, sie war meiner Meinung nach sogar noch besser als die Einser, ähm, deswegen schaut sie euch auf jeden Fall an ähm, und ich würde sagen, lasst uns gar nicht groß reden, lasst uns direkt mal reingehen in die Show mit dem ersten Match, nämlich ein UWF Rules Match, ähm, Soma Watanabe hat hier nach 2 Minuten 47 durch K.O. verloren, gegen Tatsu Nakano und wenn ihr euch fragt, wer zur Hölle ist denn Tatsu Nakano, wir mussten auch tatsächlich erstmal nachgucken.
1: Yeah.
0: <lacht> denn das ist ein 56 Jahre alter äh, ehemaliger ähm, Wrestler und Martial Arts äh, Kämpfer, der seine Karriere 1984 begonnen hat und dann zwischenzeitlich ganz viele Jahre aufgehört hat, dann mal wieder angefangen ist bei Guts. Pro Wrestling ähm, und immer so ja ein, zwei Matches im Jahr macht und der ist jetzt hier aufgetreten, warum man den ausgewählt hat, ich habe absolut keine Ahnung und warum der äh, warum der hier Soma Watanabe so abfertigen durfte,
1: ja. ich habe keine Ahnung. Ja, ich verstehe das Match nicht, das war ja äh. Ich habe nicht viel dazu zu sagen, Es war einfach nicht mein Ding. Das war wirklich nur, ähm, ja, Watanabe wurde eigentlich nur wirklich zerstört in dem Match in zwei Minuten und das war es eigentlich so.
0: Ich meine, was was, was 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 hat Great davon abgehalten, einfach zu sagen, ey komm, einer unserer jungen Top-Leute, der kann doch hier mal den 56-Jährigen besiegen.
1: Ich habe keine Ahnung, ich verstehe das nicht.
0: Vor allem, das ist jetzt nicht mal, anscheinend ist das ja nicht mal so ein, so ein, so ein, so ein riesiger Star irgendwie, ähm, Nakano. Ich habe keine Ahnung, auch seine wir haben uns glaube ich auch mal die, 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 die ähm, MMA-Bilanz von ihm angeguckt. Ich glaube, da hat er auch nur verloren.
1: Ja, so in die Richtung.
0: Ja, also da hätte man ruhig so mal, was der Name mal gewinnen lassen können. Aber gut, Great wird sich vielleicht irgendwas dabei gedacht haben und vielleicht wird ja Nakano noch eine große Nummer bei Great. Hoffen wir es nicht.
1: Gehen wir mal lieber weiter. <lacht>
0: genau. Gehen wir mal lieber weiter zum nächsten Match, denn dort war halt wirklich Star-Power drin. Nämlich war das auch ein Match unter äh, UWF-Regeln. Hikaru Sato und Minoru Suzuki besiegen äh, Tetsuya Itsuchi und Yu Isuka ähm, ja. ähm, nach... Ja. Wer, hat denn, wer hat denn gewonnen? Ah ja, klar. Nach, ja. Äh, nachdem Suzuki Isuka besiegt hat tatsächlich. Ja. Ähm, deine
1: Meinung zu dem Match? Ich finde grundsätzlich, ja, ähm, Iska und Isuki, Sushi, ähm, die sind beide so gut. Also das, die beiden haben so eine Power und so ein Gefühl. Besonders Isuka ist, ähm, ist absolut einer meiner Lieblinge. Ähm, der, ist, der hat so viel Talent und so viel Energie und ja, da ist so da freue ich mich drauf auf seine Entwicklung weiterhin. Die Kicks von ihm, die, er hat mit einem Kick sogar Suzuki zu Boden bekommen, also absolut wow.
0: Und man hat auch hier richtig gesehen, dass Suzuki unglaublich Spaß in diesem Match hatte. Äh, der hat sich ja richtig wohl gefühlt hier gegen die beiden gegen die beiden Young Boys ähm, und auch unter, diesen, unter dieser Match-Stipulation, der hatte richtig Bock auf jeden Fall gehabt.
1: Ja, absolut hat man ihm angesehen und es war einfach, hat Spaß gemacht, das auch zu sehen. es von beiden Seiten war ein unglaublicher Drive, unglaublicher Kampf in diesem drin. Ähm, Isuchi hat an einer äh, hat dann später sogar aus dem Mund geblutet und also das, wie gesagt, das war einfach ja, da war so viel Energie, das hat einem ja richtig mitgenommen das Match.
0: Hundertprozentig äh, war äh, extrem geil und ähm... Isuchi ist jetzt auch seit dem 30.12. fest bei Great Design. Ja. Ja, das kann man auf jeden Fall auch noch dazu sagen. Ähm, schaut euch das Match an, Minoru Suzuki, der Bock hat, äh, junge Leute zu verprügeln. Wenn ihr <lacht> euch sowas gerne anguckt, dann wird das, das das Richtige für euch sein.
1: Ja, aber in diesem Fall wenigstens die jungen Leute konnten ein bisschen zurückschlagen.
0: Das stimmt. Das muss man das ja stimmt. auch mal
1: sagen, das ist ja nicht normalerweise nicht der Fall.
0: Richtig, aber hier, ja. <lacht> Und Suzuki hat dann auch noch beim rausgehen, was ich noch sehr witzig fand, hat er noch dem Referee den Arm verdreht.
1: <lacht> ja, du konntest richtig sehen, wie der seinen absoluten Spaß an der Sache hatte.
0: Der hatte richtig Lust gehabt, ja. ja. Hm, na gut, das dritte Match, wieder unter uwf regeln Chihiro Hashimoto besiegte Michiko Miyagi nach 4 Minuten 21.
1: Ja, war okay, ist nicht so mein Ding gewesen, aber ja, kein schlechtes Match auf jeden Fall
0: stimme ich dir zu, nicht wirklich besonders erwähnenswert, war okay und äh, hätte definitiv schlechter sein können. Ja. Welches Match dann richtig gut war, auch wieder, war dann das äh, vierte Match, auch unter UWF-Regeln, Masakatsu, Funaki und Minoru Tanaka besiegten Daijiro Matsui und Mitsuya Nagai nach 12 Minuten und 44 Sekunden.
1: Ja, also ich fand Funaki richtig gut in dem Match, muss ich sagen. Ähm, er hat mir richtig gefallen. Das war ein richtig gutes Match. Normalerweise sind dieser Art von Matches nicht so mein Ding. Aber das war wirklich äh, ziemlich gut. Auf jeden Fall gut anzusehen. Und ja, man merkt halt doch so ein bisschen, sieht man die Wrestler manchmal aus einer anderen Sichtweise. Ich kenne Funaki ja normalerweise nur aus Noah. Und ähm, er hat mir da wesentlich jetzt besser gefallen als in Noah.
0: Das äh, kann man auf jeden Fall sagen. Das, äh, er hat sich hier echt gut gemacht und das war ein richtig spannendes Match, muss man auch dazu sagen, denn zwischenzeitlich sah es halt auch echt schlecht für äh, das Team um äh, Funaki und Tanaka aus, die dann allerdings das Match noch drehen konnten. Ähm, klasse, gefällt mir auf jeden Fall, wenn diese UWF-Matches dann mal sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Für, das war so das perfekte UWF-Match für mich. So müssen die einfach sagen, die Matches. Also wirklich... Ja, das war, war schon was, was man wirklich sich anschauen kann, auch wenn man vielleicht nicht so sehr die UWF-Matches mag.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Match, was ich am meisten gemocht habe von den UWF-Regeln-Matches, äh, nämlich Shuji Ishikawa versus Takanori Ito. Und Shuji Ishikawa konnte ihn hier nach 9 Minuten 21 besiegen. Und wow! Das war in 9 Minuten 21 ein absoluter Banger, was die beiden dort abgeliefert haben. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Shuji mit krassen Knee-Strikes. Ito haut einfach in diesem Match einen übertrieben guten Roundhouse-Kick raus. Shuji spielt ja seine ganze Kraft in diesem Match auch immer wieder aus. Wirft ihn einfach hoch und wirft ihn in die Ringecke. Ito rastet zwischenzeitlich komplett raus, was für mich so ein bisschen so die Szene dieses, dieses Matches war, wo Shuchi am Boden liegt und er geht da hin und gibt ihm einfach eine Headbutt. Einfach nur schön. Ito ist komplett am Ausrasten die ganze Zeit und ah, es war einfach ein richtig, richtig schönes Match.
1: Ja, ich glaube, du hast du wirklich gerade schon alles gesagt. Das war schon was Besonderes. Ähm, ja... Ich kann da gar nicht mehr viel zu hinzufügen, also das war auf jeden Fall äh, das Top-Match für mich.
0: Richtig, und das solltet ihr euch auch auf jeden Fall mal anschauen, denn äh, wenn ihr noch nicht so wirklich was mit UWF äh, und den Regeln und den Match-Abläufen zu tun habt, dann guckt euch auf jeden Fall dieses Match an und dann könnt ihr sagen, ob ihr es mögt oder nicht, weil das war wirklich ganz große Klasse, was die beiden dort geliefert haben. Dann kommen wir zum G-Pro-Wrestling-Style, denn die uwf Matches sind vorbei. Das war nun der Main-Event ähm, der UWF-Reihe. Und nun gehen wir zum Wrestling-Teil, über zum Pro-Wrestling-Teil. Dieser wurde eröffnet durch ein Six-Man-Tag-Team-Match. Azuki Aoyagi, Jun Toncho und Takuro äh, Niki besiegten hier Zuma ähm, Watanabe, Keiji Sato und Jun Masaoka nach 9 Minuten 51 nach einem Firebird Splash von Aoyagi schon wieder an Watanabe, der seine zweite Niederlage an einem Abend äh, kassiert.
1: Ja, ich weiß auch nicht so ganz, was sie sich da vorstellen. Ich dachte eigentlich am Anfang Watanabe wäre so ihr Posterboy für die Promotion und ja äh, auch schon überrascht zu sehen, dass er jetzt zweimal verloren hat. Das Match an sich das ist genau das, was ich natürlich liebe. Die haben alle äh, sechs junge Leute, die wirklich was drauf haben. Ähm, ich fand so für mich erstmal so, dass ohne Bart kaum wieder zu erkennen. immer. Ähm, definitiv better, besser ohne Bart. Äh, aber ja, die, die sechs, das war, es hat mich so an äh, ein typisches J-Stage-Match erinnert. Also einfach richtig gutes junior Ding. Ähm, ja, absolut alles meine Lieblingswester. Das ist so mein Wrestling an sich, was ich ja stundenlang gucken könnte. Hat, ja, also ein tolles Match. Super viel Energie, super viel ähm, auch high -Flying und so weiter. Alles mit drin, alles was man so braucht für ein gutes Junior-Match.
0: Ja, so ging es mir auch. Da kann ich diesmal nicht viel dazu fügen, denn das Match war auch genau nach meinem Stil. Also genau das ist das Wrestling, was ich unter anderem liebe. Einfach toll. Summa Watanabe auch mit einem richtig krassen Match da gab es doch einen, einen Spot, den ich gerne noch erwähnen möchte, da dived er nach draußen und dived einfach viel zu weit und tritt einfach die Plexiglasscheibe von den Kommentatoren kaputt das war richtig geil ach herrlich Ja, ähm, kann man auf jeden Fall sagen, guckt euch das definitiv an Danach gab es das äh, Yukari Hosokawa-Debütmatch. Äh, Dash Chisako besiegt Yukari Hosokawa nach 9 Minuten 51 äh, mit dem Hormon-Splash.
1: Naja, ähm, Das hat sie ziemlich einfach platt gemacht, würde ich mal sagen. Das ist alles, was ich zum Match zu sagen habe. Das war ziemlich okay. einseitig.
0: Das äh, kann man auf jeden Fall äh, so sagen. Ja, war, war in Ordnung, aber definitiv auch das äh, unspektakulärste der äh, G Pro Wrestling Matches.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Besser wurde es dann äh, bei einem Match um <lacht> den Mishinoko Pro Wrestling Tohoku Junior Heavyweight Title. Äh, Musashi besiegt hier Kas Hayashi nach 13 Minuten und 13 Sekunden nach dem Niten Ichiryu und holt seine erste Defense
1: Ja, das Match war ziemlich gut, ja, ähm, jetzt nichts Außergewöhnliches für mich jedenfalls aber ja, ich weiß nicht so wirklich was ich dazu sagen kann, fang du mal an
0: ja, das Match ähm, war in Ordnung, war ganz grundsolides Wrestling im Endeffekt. Es war wirklich nichts Besonderes. Ähm, deswegen hätte ich gesagt, lass uns lieber über den Titel reden, denn dieser Titel, den sieht man halt auch nicht so oft. ne? Wenn man jetzt nicht so krass an dieser Michinoko Pro Wrestling Blase steckt und da Michinoko Pro Wrestling noch gar nicht bei uns irgendwie ähm, ja, ein bisschen in, in, in den Podcast reingekommen ist, dachte ich ergreife ich hier mal das Wort, anstatt über dieses Match zu reden, was durchaus in Ordnung war. Also guckt es euch auf jeden Fall an. Es hatte definitiv seine Daseinsberechtigung auf dieser Karte. Aber dieser Titel, der ist dann schon recht prestigeträchtig. Den haben schon einige Leute gehalten. Dick Togo zum Beispiel, der jetzt bei New Japan ist. Der Great Sasuke. Taka Mishinoku. Kagetora von Dragon Gate hat diesen Titel bereits gehalten. Ein Keno von, mhm. von, von, von Pro Wrestling Noah hat den Titel auch schon gehalten. Brahman ja, was soll ich noch sagen? Es ist schön, einfach mal so einen Titel auch zu sehen, ähm, ja, wo man auch nicht so viele Matches von sieht.
1: Ja, Michinoko ist immer das Problem, man sieht im Prinzip nur eine Show im Jahr und das ist die ähm, Great Space War, wenn das Leuten was sagt überhaupt. Es gibt eine Show immer im Dezember, die ist so ein bisschen mehr Richtung Comedy ausgelegt, besonders der Main Event. Ähm, äh, ja, aber wie gesagt, es wäre schön, wenn man einfach mal mehr durch auch von denen sehen würde. Das würde es wahrscheinlich einfacher machen. Ähm, ja, ich, es ist schade. Michinoko ist wirklich gutes Wrestling auch da. Und gute Leute, aber man sieht sie zu selten.
0: Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Das letzte Junior Heavyweight-Title-Match bei Michinoko für Wrestling, welches aufgezeichnet wurde, welches wir sehen konnten, war am 24.06.2018 bei der Jinsei Shinsaki 25 Anniversary Show.
1: Ja.
0: ja. Also, ja. wenn ihr mal ein äh, Mishinoku Pro Tohoku Junior Heavyweight Championship Match sehen wollt,
1: dann <lacht> ist
0: äh, Great auf jeden Fall euer erster Ansprechpartner dafür. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen weiter. Gehen wir zum äh, Main Event. Und zwar gab es ein Herr Hair vs. Herr Hair, 10-Man-Tag-Team-Elimination-Match. Die Stronghearts Shima Elindermann, Issei Onizuka, Shigehiro Irie und T-Hawk besiegten das Bulk Orchestra. Hayato Tamura, Kasma Sakamoto, Nupohiro, Shimatami, Quiet Storm und Ryuichi Kawakami nach 42 Minuten und 27 Sekunden. Ähm, ich gehe einmal kurz auf die Eliminierung ein. Nobuhiro Shimatani warf Shigehiro Irie über das Top-Rope. Shima eliminierte Kasma Sakamoto. Issei Onizuka und Storm gingen beide über das Top-Rope. Ellinderman eliminierte Nobuhiro Shimatani. Ryuji Kawakami eliminierte Shima. Ellinderman eliminierte Hayato Tamura. Und Ellinderman eliminierte zum Schluss auch noch Ryuji Kawakami. Wow, äh, chaotisches Match, oder?
1: Ja, ich habe auch mein erstes, was ich geschrieben habe, war wow. <lacht> das Match war schon gut, aber mir kam es so ein bisschen zu lang vor, besonders die letzten 10, 15 Minuten haben sich echt gezogen in diesem Match. Ähm, für mich auf der Seite vom Bulk Orchestra definitiv ähm, der, der Star so ein bisschen war definitiv Nobu, Nobuhiro äh, Shimatani. Ähm, der eigentlich ja ähm, von DDT kam, dann jetzt eine Zeit lang Freelancer war, bei verschiedenen ähm, Ligen unterwegs ist. Aber der hat sich da wirklich richtig gut gezeigt in dem Match. Ähm, ansonsten, für mich persönlich, er war schon fast übermenschlich in diesem Match. Unglaublich. Ein, ach, da weiß man gar nicht, was sagen soll. Also, unglaublich, was der da gezeigt hat. Wie gesagt, nach 30 Minuten Match hat er noch 10 Minuten Fast alleine da, wie gesagt, erst gegen zwei, dann gegen einen äh, im Ring gestanden. Unglaublich, was der gezeigt hatte.
0: Also, definitiv, El Lindermann hat man hier wieder mal absolut als Star aussehen lassen, ähm, was der alles äh, ja, rausgeholt hat. Grüße gehen ja auf jeden Fall auch raus ähm, an den guten Chris, denn ähm, beim Super Junior Podcast habe ich ja damals El Lindermann ins Finale getippt und er vor Minoreabe. <lacht> ähm also, great, weiß schon, ne? die, die, die haben einen guten Geschmack auf jeden Fall, was die Wrestler angeht. Ja. Ja, was soll ich sagen, also dieses Match war absolutes Chaos, da kann man auch so auf gar nichts wirklich drauf eingehen, weil es halt einfach so unglaublich lange ging mit 42 Minuten. Ich meine, das war länger als der Budokan Main-Event, <lacht> das ja. darf man halt auch nicht vergessen, ähm, aber dieses Match, ich liebe ja solche Sachen, solche Elimination Matches, ich weiß nicht, ich liebe die, ich finde die richtig gut und auch das hier hat unglaublich Spaß gemacht. Was man allerdings vielleicht noch erwähnen sollte, zum Schluss ist äh, Takihiro Yamamura zurückgekehrt, der seit 2019, äh, nachdem er sich bei Wrestle One eine schwere Nackenverletzung zugezogen hat und pausieren musste, ist nun zurückgekehrt in diesem Match und hat hier äh, Kawakami zugunsten der Stronghearts angegriffen. Und ich glaube, zu, zu Yamamura kannst du ein bisschen was sagen, weil du hast mir gesagt, du warst sogar bei der Show gewesen, oder?
1: Ja, es war die einzige Vessel One Show, die ich jemals live gesehen habe vor Ort. Und ich war dort, als das passiert ist. Das war wirklich, glaube ich, der schockierendste Moment in meinem Wrestling-Leben, sozusagen. Also Ich habe noch nie sowas bei der Show gesehen und das war echt unglaublich äh, äh, scary, also un selbst wenn ich jetzt zurückdenke, kriege ich noch Gänsehaut. Ja, ihn wiederzusehen jetzt ist echt schon wirklich überraschend und ich freue mich unglaublich. Für lange Zeit hieß es ja, dass er überhaupt nicht zurückkommen könnte. Ähm, er wurde ganz lange Zeit nicht äh, freigegeben von den Doktoren. Ähm, ja, jetzt mal sehen, ob er wirklich zurückkommen kann. Ähm, ich würde es ihm wirklich wünschen. Der, der hat wirklich viel Talent, ist wirklich ein guter Wrestler, aber ja, ich, ich war auch geschockt, ihn zu sehen, wirklich. Aber auch in Sicht an dem Match, ähm, ja, die ersten 35 Minuten fand ich super geil. Die letzten 5 Minuten waren völliges Chaos ähm, mit Eingreifen, Stühlen und was auch immer, das war mir dann einfach auch irgendwann mal ein bisschen zu viel. Aber das Match an sich, absolut wow und ähm, hammer Match.
0: 100 Gerade Yamamura mal wieder zu sehen, hat mich echt gefreut. Der war ja damals auch mehrere Jahre bei Dragon Gate gewesen. Ähm, also unter anderem ein cooles Tag Team mit, äh, mit Kaito Ishida. Und ähm, ja, freut mich auf jeden Fall. Ich fände es natürlich toll, wenn er jetzt wieder zum Ring zurückkehren kann und sich vielleicht den Stronghearts anschließt. Der wird dort auf jeden äh, Fall perfekt. Ich mit glaube, reinpassen.
1: er war damals schon bei den Strong Hearts, als das passiert ist, wenn ich jetzt richtig weiß. Zumindest habe ich in meinem Kopf ihn immer bei Strong Stronghearts gehabt.
0: Stimmt, er war auch damals schon bei den er Ja, war klar. Damals schon. Ja, ja, hast du recht, hast du recht. Ja, stimmt. Äh, dann soll er sich einfach nochmal erneut dort anschließen, im Rahmen von Great. <lacht> ja, es muss ja auch noch da irgendwo passieren, dass er dann da hinkommt und sich dort dann auf mit anschließt. Das wäre auf jeden Fall toll und äh, ja. Man kann auf jeden Fall sagen, extrem schöne, coole Show von Great, ähm, die sich hier präsentiert wurde. Nach dem Match, ach ja, wir müssen natürlich jetzt mal noch auf das Wichtigste eingehen, denn nach dem Match muss ja noch jemand seine Haare verlieren. Und zwar hatten beide, so, beide Teams so Schriftrollen, auf die sie draufgeschrieben haben. Sie konnten quasi entscheiden, wer aus dem Gegnerteam sich die Haare abrasieren lassen muss. Und äh, aus dem Verliererteam war das Hayato Tamura, der seine schönen, blonden Okada-Haare verloren hat. Ähm, musste sie sich abrasieren lassen. Hätten die Stronghearts verloren, dann wäre es tatsächlich T-Hawk gewesen, der sich die Haare abrasieren musste.
1: Ich glaube, jeder hatte vermutet, dass es dann doch äh, auf Lindemann geht.
0: Habe ich auch gedacht, aber dann wäre es T-Hawk gewesen. Aber naja Aha. gut, keine Ahnung. Ja, Hayato Tamura hat auf jeden Fall seine Haare verloren, ist jetzt von Okada zu Ishii geworden. Und ja, <lacht> was soll man dazu sagen? Absolut tolle Show, vor allem für Lau. Das müsst ihr immer bedenken, ihr müsst nichts für diese Show bezahlen. Guckt ihr euch einfach auf YouTube an. Gebt sie euch einfach und habt dort äh, eine Menge Spaß mit dieser Show. Und ich glaube, die ging auch gar nicht insgesamt so lange. Ich glaube, drei Stunden oder irgendwie sowas. Ja, ja, ungefähr. Deswegen guckt euch die Show an. Macht echt Laune. Ähm, dann wurde allerdings noch etwas angekündigt, über was wir noch reden sollten. Und zwar wurde angekündigt nach der Show, dass äh, Great, nun wie ich schon lange vermutet hatte, auch einen Championship Belt bekommen wird. Yeah. Und zwar der Name dieses Championship Bells wird G-Rex Championship lauten. Klingt cool. Finde ich, ist ein cooler Name. Wir haben noch kein Design oder sonstiges. Wir wissen nur, dass äh, alle zwölf gesignten männlichen Pro Wrestler bei äh, Great in einem Turnier kämpfen werden im nächsten Jahr, was dann in der Cracoon Hall enden wird. Ja. Also da also, können, können wir auf jeden Fall gespannt sein, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich will da gar nicht vorher irgendwie jetzt herumraten, da gibt es noch viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall interessant, dass sie endlich einen eigenen Titel bekommen. Ähm, ja, ich liebe die ganzen Wortspiele, die sie immer gerne machen. <lacht> <lacht> ah ja, aber sonst, äh, ja. Das wird auf jeden Fall interessant, wer da so dann oben stehen wird bei Grade.
0: Hundertprozentig. Und ich denke auch ein Titel, das ist jetzt das, äh, die nächste logische Konsequenz für Great, ähm, dass da jetzt der, 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 der Main-Title kommt und ich wette danach, vielleicht gegen Ende des Jahres äh, können wir dann auch noch mit einem Tag-Team-Title rechnen. Das kann ja. ich mir auf jeden Fall auch noch vorstellen.
1: Ja, definitiv möglich.
0: Aber schauen wir mal, Great hat auf jeden Fall eine großartige Zukunft vor sich. <lacht> <lacht> Gut, gehen wir nach den schlechten Wortspielen nun <lacht> weiter ähm, Was wollen wir zuerst machen, DDT oder erst Dragon Gate, weil beides war am 26.12.
1: Gehen wir schnell durch DDT, da brauchen wir auch nicht ganz so viel Ich werde mich ein bisschen zurückhalten <lacht> Gehen wir
0: schnell durch DDT durch, genau, machen wir es Und zwar stand DDT Nevermind 2021 in yogi an und zwar ging es dort ins Yoyogi National Stadium, Second Gymnasium. Ähm, leider haben wir noch keine Zuschauerzahl hierfür. Ähm, das Ganze könnt ihr allerdings auf äh, Wrestle Universe schauen. Und ähm, ja, dort könnt ihr dann die Show sehen. Und ich würde sagen, <lacht> ich gehe einfach mal so durch. Ich habe selber nicht alles gesehen. Ich habe die ersten drei Matches. Ja, die ersten drei Matches, die Pre-Show-Matches. Die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Allerdings, äh, hast du die gesehen?
1: Wie immer, ich, ich habe die letzten Wochen ja nichts anderes gemacht, als Wrestling geguckt. Ja, ich habe sie gesehen.
0: Perfekt, das wollte ich hören. <lacht> Dann kannst du da jetzt auch äh, bestimmt was zu sagen. Ähm, ja, ganz kurz. Schauen wir mal rein. Und zwar das erste Match. Toro Owashi und Yukio besiegten Antonio Honda und Hideki Okatani.
1: Oh, was soll man dazu sagen? Ähm, gar nichts wahrscheinlich. Es ist einfach ein Pre-Show-Match, nichts Besonderes. Ja. Ähm, Antonio okay. Honda war drin. Du und Antonio Honda. Ich weiß nicht, was du mit dir machst. Ich erkläre Gondain Fox jetzt nicht. Ich habe keine Zeit dafür.
0: Okay, das machen wir <lacht> dann irgendwann anders.
1: Da, da brauchen wir eine ganze Show dann für.
0: Ich denke auch. <lacht> Dann okay. hatten wir ein DDT Special Singles Match. Jetzt hoffe ich, spreche ich seinen Namen richtig aus. Van Verjack?
1: Ja, Ich weiß auch nicht so richtig.
0: Okay, Van jack ich hoffe, das wird so ausgesprochen, besiegt Illusion nach neun Minuten äh, mit einem tiger Lock.
1: Ja, die, die jungen Stars, die DDT da hat, sind wirklich nicht schlecht. Also, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Die sind alle ungefähr, glaube ich, 13, 15 oder sowas. Also, ja, ein paar mal einen Blick reinwerfen. Die haben auch, glaube ich, eine ganze eigene Show gehabt vor ein paar Wochen. Interessant, definitiv. Da kommen junge Talente.
0: Mhm. Okay, dann gehen wir zum letzten Match aus der Pre-Show. Ähm, Sanchiro Takagi besiegt marco äh, Donaruto. ja nach einer Kenta-Riki-Bomb nach acht Minuten.
1: Das war äh, ein Hardcore-Match, könnte man sagen. Hardcore auf jeden Fall auch für den Nerven. Man muss sagen, es war nichts anderes als ähm, der kfc Kernel gegen äh, Ronald McDonald in einer sehr strangen anderen Dimension. Ich kann dazu gar nichts anderes sagen. Das muss man sich ansehen, um es zu verstehen.
0: Das klingt auf jeden Fall super. Ja, schaut euch die DDT-Pre-Show zu Nevermind auf jeden Fall an. Gehen wir dann in die Main-Show rein mit dem ersten Match, nämlich äh, Suma Takao und Shota besiegen Akito und Yuki Ishida nach einem Frog-Splash von Shota gegen Ishida nach 8 Minuten und 35 Sekunden.
1: Ich finde Shota und Takao zusammen als romance Dawn richtig gut. Ähm, das bringt auch eine ganz andere Seite von Takao gerade raus, ähm, Schota ist eh genial, macht, der macht richtig Spaß, einer meiner Lieblinge von Ganbare. Ähm, die beiden wresteln auch zusammen oftmals in Ganbare Gun im Moment. Ähm, ja, das ist, das ist so schön, die zu sehen. Das, macht, das war ein richtig gutes Match, um den, den, die Show zu starten, die offizielle Show zu starten.
0: Ich denke auch. Als Opener recht gut gewählt. Das Match war nichts Besonderes, aber ein netter. Äh, guter, kurzer Opener, wo man die Leute ein bisschen mit anheizen konnte. Und da ich auch erst dort gestartet bin, jo, hat äh, mich auch direkt gefesselt. Ja. K.O.D. Okay, Six-Man-Attack-Team-Title ja. ja. Stand, standen auf dem Spiel. Die pharaoh äh, traten an. Ähm, nämlich, äh, oh Gott, jetzt komme ich mit dem Namen, äh, Danchokodino? Ja. Yuki Lino und Yumi Ino I Ino, oh, Ino jetzt sehe ja sorry ja? Äh, und Yumihito Imanari, besiegten Shinya Aoki, Yumi Kohota und Super Sazadango Machine. Ich entschuldige mich direkt schon vor den Namen hier. Das war meine zweite DDT Show, die ich gesehen <lacht> habe. Das wird noch ein bisschen dauern. Äh, ähm, ja.
1: Ich sag's jetzt mal so, wenn man auf den die Comedy-Match-Style steht, dann ist das Match super. Wenn man es nicht mag, einfach skippen und zum Nächsten.
0: Also der Feuerlöscher aus dem Arschspot, der war super. Ja. Mehr, muss, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Ich weiß man nicht, ob man ich...
1: muss es mögen. Das ist genau. die Sache einfach. Man mag es oder man mag es nicht. Wenn man es nicht mag, DDT hat super Wrestling-Matches. Einfach die, den Comedy-Part überskippen äh, und zum nächsten weiter. Das lohnt sich trotzdem.
0: Genau, ja. Und äh, mehr muss man, glaube ich, auch zu diesen Match <lacht> sagen. Ich weiß nicht, ob wir hier noch minderjährige Zuhörer haben, deswegen erläutere ich mal nicht, was es mit den ganzen Feuerlöschern auf sich hatte, aber ihr könnt das Match euch auf Wrestle Universe auf jeden Fall anschauen. Genau wie das, unser nächstes Match, das dritte Match, nämlich Shuji Kondo besiegte Katsuki Hirata mit der King Kong Lariat nach 9 Minuten und 40 Sekunden.
1: Ja, für mich ein bisschen überflüssiges Match, weil die Show war an sich ja schon ziemlich lange, mit der Pre-Show ging sie über 5 Stunden. Ähm, ja, es war halt so ein typisches Hirata-Match. Bisschen jo. Tanzen, bisschen Unsinn. Schön und gut, aber ich brauche das bei so einer Karte nicht.
0: Aber Shuji Kondo war dabei, was cool ist. Da sind wir wieder bei Dragon ja. Gate, deswegen, äh, das freut mich. Äh, ja,
1: Es ja, ist das zweite Ort. Mal, dass jetzt ein Dragon Gate Wrestler bei DLT dabei ist. Fängt da auch so langsam jetzt irgendwas an, dass die zusammenarbeiten, wer weiß. Also wirklich, dieses Jahr scheint echt viele Überraschungen für uns zu, noch zu haben.
0: Takeshta gegen Yamato. Hm, das wär, ja, gut, schauen wir mal. Äh, auf jeden Fall, ich fand das Match in Ordnung. War auf jeden Fall okay. Äh, kann, man sich, kann man sich mal angucken. Ja, danach gab es ein Announcement. Und zwar wird bei Judgment werden die Riesenpanda wiederkommen.
1: Ja. Es gibt ja viele Leute, die das die diesen Charakter mögen. Ähm, ist doch schwer zu beschreiben. Ein aufgeblasene, was soll ich sagen, vier Meter Panda, der plötzlich im Ring steht. Ähm, ja, mal sehen, was sie damit dieses Jahr bringen. Es ist immer auch so was Lustiges zwischendurch, ganz nett, aber ich, ich weiß nicht, ob man das für Wrestling nennen kann.
0: Das stimmt, aber äh, ja, schauen wir mal, es wurde angekündigt, deswegen, ja. ja. Habe ich es mal erwähnt. Dann kommen wir zum nächsten Match und das war ein, äh, ja, dann schon ein größeres Match. Minoru Suzuki, Chris Brooks und Maki Ito besiegten Yukio Sakaguchi, äh, Kasus, Kasu Sara Higuchi und Saki Akai äh, nach einem Gotch-Style Piledriver von Suzuki gegen Sakaguchi.
1: Ja, äh, ich fand das Match eigentlich ziemlich gut. Suzuki hatte auch definitiv seinen Spaß da drin, besonders weil man immer It ähm, Ito eine über den Kopf geben konnte. Ähm, äh, es, es war eine Mischung aus dem typischen Comedy, aber dann auch einigen guten Wrestling, besonders wenn immer ähm, Suzuki und, ähm, ach, jetzt habe ich auch äh, Sakaguchi im Ring standen, natürlich die beiden. Können sich da fast umbringen und trotzdem ist es teilweise natürlich Comedy, weil ja, man durfte das Match nicht zu ernst nehmen. Das hat richtig Spaß gemacht. War so ein Match, wo du richtig genießen konntest. Du hattest so alles Mögliche in diesem Match, konntest lachen und gleichzeitig ähm, aber auch wirklich äh, toughes Wrestling.
0: Hundertprozentig, das war ein gutes Match, hat mir echt gut gefallen, auch die Tanzanlage am Anfang von Maki Ito und Chris Brooks, das war auch cool, hat mir hat mir sehr gefallen, wie Suzuki dann halt immer ausgerastet ist und äh, Maki Ito wegschubst und äh, der hat einfach gar keine Gefangenen gemacht, ne? also der nee. hat, oh, ja, war auf jeden Fall nett, wenn ihr Suzuki mal in einer anderen Liga sehen wollt, dann schaut euch das Match auf jeden Fall an, damit könnt ihr nichts falsch machen.
1: Ja, ich glaube, Suzuki tut es immer gut, gerade bei Gleit oder bei DDT mal vorbeizuschauen um mal so ein bisschen Abwechslung zu haben. Ja,
0: sicherlich. Das ist, freut mich auf jeden Fall für ihn. Ich hoffe, er tritt auch irgendwann noch mal bei Noah auf
1: und oh. verprügelt
0: Nakajima.
1: <lacht> Warten wir jetzt erstmal am achten ab. Das reicht mir erstmal. Genau, schauen wir mal.
0: Dann kam Kenta Kobashi raus, denn das nächste Match war mit dem neu gegründeten Stable Burning, beziehungsweise neu zurückgegründeten Stable Burning. Das ist ja ein ganz, ganz altes Stable eigentlich schon. Aber was ich nun wieder neu gründen durfte von Kenta Kobashi aus. Ähm, Jun Akiyama, Tetsuya Endo, Yusuke Okada und Yuya Koroku besiegten Shunma, Katsumata, Yuki Eno, Marco und äh, Marco. Mao und Toy Kojima nach einer Shooting Star -Press von Endo gegen Kojima nach 16 Minuten und 30 Sekunden.
1: Ja, war ein gutes Match. Ähm, ich weiß noch nicht richtig, was ich mit diesem Stable Burning, was ich da halten soll, weil die Wrestler so noch keine richtige Verbindung zueinander haben. Das sind alles gute Talente und so weiter, aber gute Wrestler, aber ja, da fehlt mir so ein bisschen diese, diese Einigkeit, Einigkeit wäre noch ein bisschen Aber das Match war gut Auf jeden Fall, klar, das macht immer Spaß Da kann man nichts mit fa äh, falsch machen mit diesen Leuten im Ring
0: Hundertprozentig ähm, Ich denke auch Das war ein äh, Gutes Match Was man sich mal anschauen konnte Natürlich jetzt nichts, nichts Krass Besonderes, aber äh, Definitiv in Ordnung Und schaut's euch gerne an Wenn ihr möchtet <lacht> ja. Ähm, wir haben das Wichtigste tatsächlich noch vergessen, sehe ich gerade. Hm? Äh, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen ähm, Noch mal auf das Match äh, Shunji Kondo gegen Hirata zurückzukommen, ne? Okay. Da gab es doch einen krassen Return.
1: Äh, ich habe wahrscheinlich ein bisschen zwischendurch gepennt. Was, was meinst du?
0: Yoshihiko kam und hat so. Hirata geholfen.
1: Na gut, äh, da müssen wir äh, ja... Ähm, das
0: haben wir ganz vergessen. Da kommt Yoshihiko <lacht> zurück und wir erwähnen es einfach nicht. Es ist ja, das
1: ist für dich ganz wichtig.
0: Ja, das war toll. So, ja. Punkt. Gehen wir zum nächsten Match. DDT Universal Title Match. Daisuke Sasaki besiegt äh, Takanashi hier mit einem Leg High Cross Face Lock nach 17 Minuten 48 und holt sich seine dritte Defense.
1: Ja, ich mag die beiden. Ich mag den Stil, wie die Wrestling. Das ist jetzt nicht, ähm, wie soll man sagen, es ist jetzt nicht das größte Wrestling, was die beiden bringen, aber sie passen super zusammen. Sie haben beide so einen gewissen Stil, ähm, viel natürlich auch Ground Wrestling. Gleichzeitig Sasaki ist auch völlig durchgeknallt und springt von der Ringecke raus auf irgendwelche Tische. Das ist ja auch nichts Neues. Aber es ist immer wieder so ein Oh-Wow-Moment. Ähm diese Art von Matches macht mir einfach Spaß, sich anzuschauen. Ähm, es ist, ich mag diesen Stil, ich mag dieses Scrappling, ich mag das, was sie können, machen sie genau richtig. Aber es ist halt auch nichts jetzt weltbewegendes Wrestling-weise. We äh, hm. Muss man jo. mögen, aber ich mag's. Ich mag's absolut. Ich kann mir das immer anschauen. Am liebsten mag ich, wenn sie sich beide gleichzeitig betrinken im Ring, dann wird es noch viel lustiger, aber, aber das Match war auch gut. <lacht>
0: Hätte auch Takanashi hier unglaublich gut in diesem Match gefallen. Ähm, ja, war nett, konnte man sich auf jeden Fall geben, aber auch nicht so krass besonderes, äh, dass ich hier vom Hocker gefallen bin.
1: Nee, das braucht man bei den beiden auch nicht zu erwarten. Ich glaube, das ist die Sache. Du musst mögen in die beiden Messern, dann ist es gut. Und wenn du es nicht magst, dann ist es immer noch ein gutes Match. ist nicht schlecht, aber eben nicht so besonderes. Ja, am Ende kam dann Minoru Fujita raus, ähm, hat Sasaki ähm, um den Titel gechallenged. Ähm, er wäre ja eigentlich schon im Dezember, oder im November hat er ihn schon mal gechallenged. Ähm, wurde dann entweder verletzt oder war er krank. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, dann ist ähm, Isami... Ähm, Kodaka für ihn eingesprungen in dem Match. Ähm, also wird jetzt sozusagen das Match, was eigentlich schon angekündigt wurde vor einer Weile, wird jetzt nachgeholt. Sasaki gegen Fujita.
0: Das, darüber werden wir auf jeden Fall auch berichten beim nächsten Mal. Ja. Das heißt, Na, ich äh, schaue
1: mir das auf jeden Fall an.
0: <lacht> ich werde es mir auch anschauen. Ich weiß
1: auch gar nicht ganz genau, wann das ist. Wir haben nämlich ja, von uns aus gesehen, morgen eine DDT-Show. Am 1. des Jahres, an, äh, am 3. des äh, Jahres ist. Also ich weiß nicht, es könnte sogar schon dann sein. Ich bin ein bisschen raus, wann genau welche Matches im Moment sind.
0: Wir werden es auf jeden Fall noch herausfinden <lacht> und dann werden wir darüber berichten, <lacht> denke ich mal. <lacht> ja. Gut, kommen wir zum komen event äh, Harashima und Naomi Yoshimura verteidigten hier die kod Tech team title gegen Yuji Hino und The Bodyguard nach einer Lariat von Yoshimura gegen den Bodyguard in ihrer ersten Verteidigung?
1: Oh, ich war doch recht überrascht, dass sie den Titel verteidigt hatten. Ähm, für mich, Yoshimura ist noch nicht so ganz auf dem Level, den ich ihn gern, gerne haben würde. Gerade gegen so zwei richtig große wie Hino und Bodyguard, ja, ich, ich fand die doch mehr überzeugend und ich hätte sie auch eigentlich gerne so als länger als Team gehabt. Ich hoffe, sie bleiben länger ein Team, obwohl sie jetzt verloren haben. Ähm, das Match fand ich schlecht, aber mir fehlt so, so bei Yoshimura einfach noch so ein bisschen das letzte Bisschen.
0: Ja, und mir fehlt beim Bodyguard noch ganz viel, denn ich kann den Bodyguard echt nicht mehr sehen. Das ist, also ich fand das Match echt nicht gut. Also ah, ich weiß nicht, 20 Minuten Bodyguard Das muss nicht sein. Yuji Hino, natürlich absolut cool hier wieder äh, auch Er ist halt einfach so ein breites Biest Es ne? ist halt einfach unglaublich, was der Typ wie breit er ist. Ne? Also der ist so breit, wie ich hoch bin. Das ist, das ist einfach krass ähm, Ja, aber auch Bodyguards Kickouts zum Ende hin, als er dann ein paar Nierfalls hatte und sowas. Das war so mhm. schlecht, sah das aus. Ah, oh, nee, wirklich nicht. Also Bodyguard im Jahr 2022, <lacht> beziehungsweise da noch 21, brauche ich einfach nicht mehr.
1: Nee, aber Hino ist toll. Ich Hino muss sagen,
0: toll,
1: ja. auch wenn ich ein Noah-Fan bin, Hino hat, äh, wenn, wenn du jemals in, einem, ähm, in einer Halle, der Halle steht, der hat die... Äh, Ach, super, ich hänge mal wieder. <lacht> das ist das Problem, wenn man so viele Sprachen im Kopf hat, dass man manchmal einfach Worte nicht mehr findet. Ähm, der hat die lautesten Chops, die ich jemals gehört habe. Also da ist wirklich äh, ein Kanonenschlag, wenn der jemanden choppt. Das ist un un unglaublich. Deshalb bin ich so beeindruckt von Hino. Also das hätte ich auch nie gedacht. Ähm, der, ist, der war in dem Match einfach auch wirklich gut. Deshalb fand ich das Match nicht gerade. Schlecht, aber ja, es war auch nicht wirklich <lacht> nichts Besonderes sonst.
0: Ja, ich denke, das äh, kann man so sagen. Ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Der Bodyguard, wer ihn mag, der wird hier <lacht> wahrscheinlich auf seine Kosten kommen. Machen wir allerdings weiter. Und zwar nach dieser Show, beziehungsweise... <lacht> Nach diesen ganzen Matches dieser Show, wo ich nicht ganz so überzeugt war, klar, dass das, das Suzuki-Match war nett, das ähm, Shuji-Kondo-Match war nett. Alles irgendwo nette Matches, aber es war nichts Besonderes und ich habe auf die Uhr geguckt und habe gedacht, du guckst jetzt schon drei Stunden und ach, du bist halt einfach noch nicht zufrieden. Und dann kam der Main-Event und dann kam der Main-Event und ich muss sagen, Wahnsinn, also wirklich absolut Wahnsinn. Ein Match, was bei mir easy in die Top 5 Matches des Jahres kommt. Ich habe jede Sekunde aus diesem Match geliebt. K.O.D. Openway Title. Konusuke Takeshita besiegt Yuji Okabayashi nach 37 Minuten und 17 Sekunden nach einem Modified Plus Ultra in der Second Defense. Boah, Boah. ich sag dir, einfach ein Match... Ich habe nicht so viel erwartet. Ich dachte, hey, okay, wir, wir kriegen hier ein gutes Match. Aber ich sag dir wirklich, wir haben dieses Jahr keine Shuyaku Awards gemacht. Aber hätten wir Shuyaku Awards gemacht, das Match wäre in meinen Top 5 Matches des Jahres gewesen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe dieses Match unglaublich geliebt.
1: Das Match war wirklich absolut Hammer. Aber was ich gemerkt hat, habe, war, ich habe die Show, wie gesagt, von Anfang bis Ende geguckt knapp äh, viereinhalb Stunden, ich war einfach fertig. Ich war am Ende. Und dann kommt dieses Hammer-Match da. Ja, das war super, aber ich war einfach so am Ende auch mit der Kraft dann irgendwo. Also da, da hat mir dann was gefehlt. Wie gesagt, das, wäre, das Match wäre viel ähm, für mich besser gewesen, wenn einfach die Show nicht so lange gewesen wäre. Auch das Match an sich war unglaublich lange. Also das war, das war einfach so anstrengend. Das Match an sich echt Hammer, muss man sich auf jeden Fall anschauen. Aber sollte man sich am besten vielleicht alleine anschauen, ohne den Rest der Show, wenn man sich dafür interessiert ähm, und die Show extra gucken. Die Show war an sich auch gut. Wie gesagt, wenn man was Gewisses mag davon, dann ist das auf jeden Fall, sollte man sich das anschauen. Aber ja, die Show an sich war einfach zu viel für mich.
0: Ja, bei mir war es halt, dass der Rest der Show einfach nicht so wirklich gezündet hat. Außer das Suzuki Match und da kam dann einfach dieser Main Event und der hat für mich einfach alles wieder gut gemacht und ich glaube, ich hätte mir einfach nur das Suzuki Match anschauen müssen und das und das und den Main Event und boah. Aber dieser Main Event, also wirklich, Leute, das ist eine absolute Watch Empfehlung. Geht jetzt, wenn ihr Wrestle Universe habt auf Wrestle Universe und guckt euch dieses Match an. Das war unglaublich. Die beiden sind einfach die beiden sind einfach von Anfang an sofort losgelegt, haben komplett, sind komplett eskaliert. Takeshita seit in diesem Match gegen Okabayashi. High Flying-Moves. Okabayashi geht das mit. Die beiden bringen sich quasi um. Die zeigen Moves. Ich bin bei diesen Nierfalls. Es gab so unglaublich mhm. viele Nierfalls an diesem Match. Ich bin komplett ausgerastet bei diesen Nirfalls. Ich habe gesagt, das kann doch jetzt nicht sein, dass der da immer noch rauskommt und dann ging es wieder andersrum und dann ok ok Okabayashi und ich dachte, wow, kriegen wir hier Okabayashi als Champion und dann doch wieder nicht. Es war der absolute Wahnsinn und ich habe dieses Match wirklich geliebt und das war für mich die Definition perfektes Match für mich. Das war das ist alles, was ich an Wrestling sehen will. Das sind meine beiden Lieblingsstile kombiniert. Hard Hitting und High Flying. Diese beiden Sachen kombiniert in einem Match, das war das war wahrscheinlich äh, Takeshi da gegen Okabayashi. Und... Wow, haben die das einfach perfekt gemacht. Also guckt euch dieses Match an. Einfach ganz viel Liebe geht daraus für dieses Match.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mag ja sogar gar nicht äh, Takeshi da eigentlich. Aber die letzten zwei Titelverteidigungen waren echt der Hammer. Da muss ich absolut sagen, das war das Beste, was ich von ihm jetzt bisher gesehen habe. Ja... Absolut äh, absolut klasse Hammer-Matches.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Jetzt hat äh, Takeshita auch den letzten Besieg, der ihm noch gefehlt hat, dem er keinen Sieg abbringen konnte. Was passiert nun als nächstes?
1: Es <lacht> ist DDT, du weißt nie, was als nächstes passiert. Wird es? Wird es Warte mal, es ja, gab Hiko? doch irgendwas schon für morgen. Moment, Moment, Moment. Das war doch. Ach Mist, jetzt habe ich es natürlich nicht hier bereit. Darf ich es am Ende noch reinmachen, wenn ich es gefunden habe?
0: Wenn du es noch finden solltest, dann natürlich. Ich,
1: es, ich weiß, was ich suche. Ich kann mich nur nicht daran erinnern.
0: Vielleicht wird es ja, vielleicht wird ja ah, wirklich...
1: Ich habe es gefunden. Ich glaube, ja. das ist nämlich genau morgen wird es äh, Konosuke Takeshka gegen Shinya Aoki. Oh. Das wird es. Ich wusste doch, ich habe es vorhin noch gesehen. <lacht> oh, das kann auch interessant werden. Ja, das sollte auf jeden Fall ein richtig gutes, interessantes Match werden.
0: Aber schon wieder eine Show. Oh, es wird so viel nächste Woche wieder. ne oh, <lacht> ja, Deshalb habe ich mir
1: freigenommen. Ich <lacht> habe für einen Tag diese Woche ähm, arbeiten, den Rest der Woche werde ich nichts anderes als Wrestling gucken. drei bis Wahrscheinlich drei Shows am Tag oder so. <lacht>
0: das werde ich dann 2023 machen, da werde ich mir definitiv auch die erste Woche Urlaub nehmen, also...
1: Ich habe aus meinen Fehlern gelernt die letzten Jahre. Die erste Woche im Jahr und die Golden Week, ich glaube, das ist die Ende April, Anfang Mai, die muss man sich frei nehmen, da ist einfach so viel gutes Wrestling, da will ich nichts verpassen.
0: Das ist auf jeden Fall mein Wort und äh, damit können wir dann auch DDT tatsächlich abschließen, ja. also... Ganz klare Watch-Empfehlung für den Main-Evento. Ja. Kommen wir jetzt auf The Dragon Gate zu, denn die hatten auch eine große Show, und zwar die große Abschlussshow des Jahres, nämlich Final Gate im äh, Fukuoka Kukusai Center vor 2012 Zuschauern, was auf jeden Fall eine ordentliche Zahl ist. Ähm, könnt ihr ja sehen auf dem Dragon Gate Network mit englischem Kommentar natürlich. Und ich würde sagen, ich gehe einfach mal rein. Du hast die Show ja auch gesehen, das heißt, ja. wir können da auch drüber sprechen, was dort passiert ist. Und ich beginne mal mit dem ersten Match. Don Fuji, Kagetora, Masaki Mochizuki und Yasushi Kanda ähm, besiegen hier Shoya Sato, Takuma Fujiwara, Ryufuda und Takumi Hayakawa nach 10 Minuten 53 nach dem Himei von Fuji gegen Hayakawa.
1: Ja, mir gefallen die vier an sich ganz gut. Äh, meine zwei Lieblinge von den Trainees, also von den Jungen, sind auf jeden Fall Fujiwara und Hayakawa. Die, die machen so viel Spaß beim Zuschauen. Also da ist auf jeden Fall so viel Talent in den zwei. Ja, 2022 wird interessant.
0: Hundertprozentig die beiden, mhm. sage ich dir auch. Genau die beiden, die du gesagt hast, ähm Fujiwara und Hayakawa, da werden wir noch unseren Spaß mit haben und auch hier war es wieder richtig toll, dass man als Opener einfach 10 Minuten gegen die älteren Leute gibt und die zeigen hier einfach so ein cooles Match und geben mir einfach so Gas und das war einfach auch hier wieder der perfekte Opener. Absolut. <lacht> Gut, gehen wir weiter, denn über die Young Boys werden wir noch 2022, denke ich mal, öfter sprechen. Kommen wir zum zweiten Match und zwar war das ein Match, ähm, ja, für die, ähm, ja, so ein bisschen für die Partner-Promotion. Ähm, Ryukyu Dragon und zwar, jetzt hoffe ich, spreche ich den Namen richtig aus, Straw Machine J und Chiromi Saver besiegen Punch-Tominaga und ultra -Soki nach 10 Minuten 34 Sekunden nach einem Firebird-Splash von Saver gegen Tominaga und ich glaube, das Einzige, was mir hier bleibt zu sagen, der Saver sieht cool aus, Ultra-Soki nicht so.
1: <lacht> ja, es war nichts Besonderes. ich weißt ja schon, was ich darüber denke. Ich habe es geskippt beim ersten Mal, als ich es angeschaut habe. Ich habe es ja nochmal mit dir zwar angeschaut, aber nee, danke.
0: Ja, ich denke, da hat man auch nicht so viel verpasst. Aber naja, machen wir weiter. Drittes Match. Diamante besiegt La Estrella nach 9 Minuten 47 mit dem Vuelta-Finale. Und da haben wir doch jetzt endlich mal wieder was Besseres nach dem zweiten Match.
1: Oh, das hat so viel Spaß gemacht. Das war so ein geiles Match. Ähm. <lacht> Diamante hat wirklich beides. Der hat die Stärke und trotzdem dieses... Ähm unglaublich Bewegungsfreiheit ähm, Ja, und ja, dann Estrella, unglaubliche High-Flying-Speed und alles oh, so, solche Matches könnte ich echt das ist mein, meine Sache ähm, so gut, ich, ich, ich liebe sowas und das Match war richtig, richtig gut, hat sowas spa von Spaß gemacht bisschen überrascht, dass es so früh kam in der Karte. das hätte von mir aus ruhig später kommen können also hat er es verdient gehabt
0: eigentlich schon, ne? Also ja. da hätte man ruhig noch ein bisschen höher machen können. Aber ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. War ein gutes Match. Ich finde es halt einfach faszinierend, wie sich Diamante gemacht hat. Der hat sich von äh, ja, jemandem, der nicht wirklich gut war, als er zu Dragon Gate gekommen ist, echt zu einem krass guten Rostermitglied entwickelt und freut mich auf jeden Fall, dass er hier so seine Schritte gehen darf. Ähm, dann das vierte Match. Susumu Yukusuka und Yuki besiegen Riki Ihashi und Ishin Ihashi nach dem yukusuka kata von Yukusuka gegen Riki.
1: Ja. <lacht> ja, kann man nicht viel zu sagen. War okay, Match, mhm. nichts für mich jetzt, nichts Besonderes.
0: Es war ein bisschen, es ging nur 9 Minuten 27, aber es war einfach ein bisschen zu lang, fand ich, weil diese 9 Minuten 27, es ist nicht so viel passiert und es war eher langweilig, das Match.
1: Ja, genau.
0: Also, ja, ich weiß nicht, dieses Match kam irgendwie so gar nicht bei mir an, deswegen. Gehen wir lieber weiter zum nächsten, welches auch nicht so gut bei mir ankam. Ähm, Ultimo Dragon, Jason Lee und Yusuke Santa Maria besiegten Genki Horiguchi Konobama Ichikawa und Shachi Hokoboy nach 11 Minuten 23 nach einem La Magistral Cutback von äh, Yusuke gegen Ichikawa.
1: Ja, es war so das Comedy-Match des Abends. Es war unterhaltsam, aber das war es auch also Wrestling-mäßig nichts Besonderes. war okay.
0: Ja, ich denke auch, das ist ein Match, was man irgendwie so bei jeder Show sehen kann, deswegen. Ja. Machen wir lieber weiter nun mit den wichtigen Matches. Ich würde sagen so aus der Undercard, das war jetzt so die Undercard, die wir so ein bisschen besprochen haben und, und die Midcard so ein bisschen, da haben auf jeden Fall Diamante gegen La Estrella rausgestochen, sowie das Youngboy-Match, aber nun kamen die großen Banger und ein Banger war If Shun Skywalker loses äh, Masquerade Expulsion Special Match, Shun Skywalker besiegt Kota Minura nach 15 Minuten 22 durch die Queue und zwar ist dieser DQ zustande gekommen. Ähm, Schon Skywalker hat sich dann einfach, als der Ref nicht hingeschaut hat, die Maske abgezogen und hat sie Kota ähm, Minura hingeworfen, dass es so aussieht, er hätte ihm die Maske abgezogen und daraufhin wurde Kota Minura disqualifiziert.
1: Ja, das ganze Match, ich war das war mein absoluter Lieblingsmatch und ich glaube, die ganze Story ist auch gerade, was mich am meisten interessiert an Dragon Gate. Ich ähm, muss dazu sagen, während des Matches kam ja sogar AID raus und hat ähm, schon einen Stuhl hingeworfen. Und natürlich haben alle erwartet, der benutzt jetzt den Stuhl. Nein, er wirft ihn raus, er, er zeigt, dass er sozusagen nichts... Ähm, Schlechtes vorhat und dann am Ende zieht er dann doch die Maske ab, also oh, dieses Match, äh, diese ganze Story, das ist einfach unglaublich im Moment, da lebe ich so richtig mit, also ich, ja, es, es ist schon, es ist nervenaufreibend so ein bisschen, dieses Match anzuschauen, weil man irgendwie will, dass natürlich ähm, äh, Kota das gewinnt und dann irgendwie dann doch eben ja, ich, ich weiß auch nicht so recht. Ich bin da sehr emotional investiert in dieses Match. Und ich glaube, das ist immer eine gute Sache.
0: Es ist halt absolut eine richtig gute Story, was, was sie gemacht haben. Ähm, schon Skywalker ähm, blockt Dragon Dyer weg, sodass er seine Maske verliert, und um seine Maske zu retten. Und opfert dann seine Maske, um Maskerat zu retten. Es ist halt einfach... Es sich einfach von selber zusammen, diese Story, ich finde die so gut. Ich glaube, ich habe gesagt, als wir dieses Match geschaut haben, äh, habe ich gesagt, mein Lieblingsszenario wäre jetzt schon Skywalker gewinnt und danach stehen alle und umarmen sich. <lacht>
1: <Aber> <lacht> ja, das toll war aber, ich habe es ja zu der zum zweiten Mal schon gesehen. Ich da, äh, dachte nur so, wie sage ich ihm das jetzt?
0: <lacht> das wird leider nicht passieren, genau. ja Was soll wir machen? Ja. Aber dieses Match war absolut geil, 15 Minuten 22, die haben sich richtig gut gegeben, dieses Ende, es war halt Storyline pur. Klar kann man sagen, hey, es ist durch ein DQ geendet, aber das war nicht ein DQ, hey, wir greifen jetzt ein und machen hier alles kaputt, sondern das war ein DQ, ja, es hat wirklich einen krassen Story-Hintergrund und ich bin sehr gespannt, wie es mit Maskerat 2022 weitergeht.
1: Genau, am Ende des Matches stand man halt da und dachte so, was jetzt? Und Das richtig. war einfach so, so. Besseres Open End für 2021 kann man ja gar nicht, gar nicht bekommen.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch, das stimmt. Dann ging es direkt explosiv weiter im siebten Match, nämlich gab es ein Three-Away-Match. Und zwar: KZ, Big Boss, Shimizu und Jackie, Funky Kamei besiegten High End Dragon, Kid Case, Gokuda und Ben -K Und R.E.D., Ata, Bibi, Hulk und Kaito Ishida. Die Pinfalls waren folgende. Ich glaube, Bibi Hulk hatte Okuda nach einem First Flash gepinnt. Und ähm, dann hatte Big Boss Shimizu nach einer Big Boss Press äh, Ishida gepinnt. Und damit konnten das Team von Natural Vibes hier dieses Three-Way-Match gewinnen. Und vielleicht, so wie wir schon spekuliert haben, ein Triangle Gate Title-Match.
1: Ja, das Match war mir einfach viel so chaotisch. <lacht> so ja, es, sie, ja. ja es, es war mir ein bisschen zu viel. Also, das war jetzt nicht schlecht oder so, aber es war einfach echt teilweise pures Chaos.
0: Ja, das haben diese Matches tatsächlich so an sich. Aber ich mag das und äh, das hat mir auch gut gefallen, das Match. Also war auf jeden Fall gute Action drin.
1: Ja. Es, es war gut an sich, wie gesagt Ich bin nur teilweise äh, wirklich mitgekommen Wer jetzt wo und mit wem kämpft Und Aber an sich äh, Gut für den Natural Vibes ähm, Ja, mal sehen wie es da jetzt Wann das denn da zu einem Title Match kommen wird
0: Genau, da werden wir auf jeden Fall mal schauen Wie es weitergeht, wir werden euch das berichten Ach, das Match Samba Main Event open the Twin Gate Title Match und zwar es ist passiert Hio und SB Kento besiegten Naruki Doi und Takashi Yoshida nach 13 Minuten 14 nach dem Nico Tamahashi von Hio gegen Yoshida die Alten Twin Gate Champions sind in der ersten, Defense, haben sie gefehlt. und nun sind Hio und SB Kento die 55. Twin Gate Träger.
1: Jo, das Match hat mich jetzt irgendwie nicht so besonders beeindruckt. Ich weiß nicht. Es ist. Ah, das war so gar nicht mein Ding einfach. Ich weiß nicht. Ja, schwer zu erklären. Es ist Irgendwie kam es nicht rüber für mich.
0: Mhm. Kann ich, kann ich sehen, ja. Es war definitiv nicht so spektakulär irgendwie, deswegen... Ja. Irgendwie war es wirklich nichts Besonderes, aber es war nicht schlecht, es war vollkommen in Ordnung und äh, ja. Was schlecht war, äh, es kam wohl raus, dass äh, SP Kento eine Verletzung hatte, aber die wohl nicht so schlimm ist, also... Es kann sein, dass er vielleicht was im, im Januar verpasst an Shows, aber äh, die soll wohl wirklich nicht so schlimm sein und er soll wohl relativ zeitnah wieder da sein. Was halt auch wichtig ist, denn es ist nun SB Kento Two Bells, denn er hat ja schon den Gate title und ist nun auch noch Twin Gate-Title-Champion. Ja.
1: Ja, hoffentlich ist das wirklich nichts. Und die paar Wochen jetzt Auszeit helfen ihm wieder, sich zu. Ähm, Recover. Ne? <lacht> ja, ja, ich hänge wir.
0: Das wäre das wär auf jeden Fall wünschenswert. Und gerade ja. SB Kento, denke ich, wird 2022 auch wieder eine sehr große Rolle spielen.
1: Ja, denke ich auch. Aber jetzt, wie gesagt, da müssen wir jetzt erstmal halt hoffen, dass es wirklich nichts Ernsthaftes ist.
0: Genau. Da schauen wir erstmal und drücken die Daumen, dass er da gut unbeschadet rauskommt. Main Event. Open the Dreamgate-Title-Match. Kai besiegt Yamato nach 27 Minuten und 16 Sekunden nach dem Meteor Impact. Yamato fällt in der vierten Verteidigung und der 34. Dreamgate-Champion ist Kai.
1: Ja, das Match war gut, aber was ich halt, was mir so in Sinn kam während dieses Matches, das hätte in jeder anderen Promotion sein können. Das war irgendwie nichts Besonderes für Dra Dragon Gate überhaupt. Es mhm. war so irgendwie ein bisschen nichts sagen für mich. Es, es war ein gutes Match, aber irgendwie, naja, da war auch nichts so weltbewegendes oder irgendwas, was ich... Ich glaube, was mich an Dragon Gate äh, am meisten fasziniert, ist halt deren eigener Stil. Und der kam bei diesem Match überhaupt nicht raus.
0: Mhm. Ja, es war irgendwie so ein bisschen anders. Es war ein gutes Match, aber es war halt irgendwie anders. Ähm Was man dazu aber trotzdem sagen muss, ist dieser Titelwechsel. Also wer das vorher gecallt hat, <lacht> also das war für mich tatsächlich, ich schaue jetzt seit drei Jahren Dragon Gate ungefähr. Ah, nicht ganz. Aber dieses Jahr drei Jahre. Es gab einmal so einen shocking Titelwechsel, das war als Naruki Doi Ben Kay im Dezember 2019 bei Final Gate den Dreamgate-Titel abgenommen hat. Niemand hat damit gerechnet. Ben Kay war der Rising Star. Er hatte Park besiegt. Er hat diese ganzen, er hat die ganze Third, Genera äh, Third Generation, die ganzen Big Six, die noch da waren, irgendwie rausgefordert. Hat Yamato besiegt. Masaki Mochizuki konnte er besiegen. Ich weiß gar nicht, wer da noch alles in den Defenses war. Und sollte dann noch gegen Naruki Doi antreten. Und alle haben gesagt, okay gut, er besiegt jetzt den nächsten von der Big Six. Einfach um sich noch ein bisschen mehr als das neue junge Ace zu präsentieren. Und dann kommt Naruki Doi und nimmt ihm einfach den Titel ab. Und jetzt haben wir hier einfach das. Yamato gewinnt zum fünften Mal den Titel. Hat damit alle anderen übertrumpft. Hat mehr Titel geholt als Shingo. Und als wer war es Masato Yoshino. Ich glaube, ja, Masato Yoshino hat auch vier Titel. Bin mir nicht sicher, aber ich meine Shingo auf jeden Fall. Und ist damit alleiniger halt fünffacher Open-the-Dreamgate-Champion. Hat einen Run, sagt die ganze Zeit, er will noch einmal einen Run haben, bevor ihn die junge Generation überholt und dominiert. Und dann verliert er hier gegen einen Kai, der halt eben nicht zu dieser jungen Generation gehört. <lacht> der hat jetzt auch schon 38 Jahre alt ist. Verliert er einfach in seinem Record-Title-Rain den Titel. Einfach so und der Titel ist Futsch und Kai hatte Titel und komplett Dragon Gate steht quasi eigentlich gerade wieder auf dem Kopf.
1: Aber das ist genau wie man endet. Viele Möglichkeiten fürs nächste Jahr. Ähm, ja, <lacht> es wird sich dann zeigen, was, was sie da vorhaben. Also ich bin auch, war auch sehr überrascht. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ähm, ja, schwierig.
0: <lacht> es ist echt äh, ganz komisch ich habe damit wirklich nicht gerechnet, also was soll ich sagen, ähm, es ist interessant, weil jetzt, wer wird jetzt als nächstes auf den Titel challengen, wer kann sich diesen Titel vielleicht holen, es ist jetzt nicht mehr so ein großer Name wie Yamato, der den Titel hat, sondern es ist Kai, das heißt, äh, so viel möglich, vor allem hat Kai halt allein den Titel geholt, ohne irgendwelche Eingriffe von Red, wo man natürlich sagen kann, hey, das letzte Mal war das ATA der den Titel bei RED gehalten hat. Und äh, der brauchte damals viel Hilfe. Und ich mach's ohne. Warum ist der denn noch der Leader und nicht ich zum Beispiel? Und dann könnte es so interne Machtkämpfe vielleicht geben. Was dann, ich habe mir das Ganze natürlich schon mal so ein bisschen durchgespinnt, <lacht> ne? denn man will natürlich jetzt auch sich schon mal überlegen, wie es weitergeht. Was dann natürlich auch im Endeffekt dann irgendwann mal im Zerfall von RED enden kann. Plus den ersten großen Dreamgate-Titelgewinn von SB Kento zum Beispiel.
1: Das wäre auf jeden Fall eine Option.
0: Oder Kaito Ishida. Kaito mhm. Ishida, SB Kento, beide hatten noch nicht den, den, den Dreamgate-Titel. Und das sind halt welche für mich, die in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall Champion werden. Und warum nicht? Und dann nimmst du Kai nach einem halben Jahr vielleicht bei Kobo World. Okay, das wären jetzt noch acht Monate oder halt bei Dead or Alive, der muss ja nicht mal einen unglaublich langen Titelrun haben, ne? kann ja jetzt bei Champion Gate eine Verteidigung haben, bei Memorial Gate eine Verteidigung und äh, dann verliert er ihn bei Dead or Alive dann wieder und dann ist gut und da kann dann vielleicht SB Kento rausgehen und wir kriegen dann bei, bei, bei Kobo World SB Kento gegen Shun Skywalker zum Beispiel das ist halt alles möglich, aber es ist jetzt auf jeden Fall für viele Leute, denke ich, vielleicht etwas einfacher den Titel abzuluxen als von Yamato
1: ja, das auf
0: jeden Fall. Ah, es ist auf jeden Fall wieder, es finde ich halt auch so faszinierend bei Dragon Gate, so weißt du, in der Pandemie viele Promotions setzen halt auf die bewährten Leute und versuchen ihre Topstars einzusetzen, um halt wirklich ganz so durch diese Pandemie zu sliden und Dragon Gate sagt einfach, hey, Yamato ist unser Ace, ach weißt du was, scheiß was drauf, wir holen den Outsider, der sich vor drei Jahren noch bei, oder vor vier Jahren noch bei Wrestle One blamiert hat und machen den mal zum dreamgate Champion Das ist halt, ja. Was soll man sagen?
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Dragon Gate Booking halt. Ja, dann vielleicht noch ganz kurz darauf einzugehen, ohne jetzt wirklich groß auf die Ergebnisse oder sonst irgendwas, Fantastic Gate am 28.12. Denn dort gab es eine Ankündigung und zwar musste Kunis leider seinen Rücktritt vom Wrestling ankündigen. Er hat leider eine schwere Verletzung und ähm, kann auch bis zu seinem Abschiedsmatch nicht mehr wrestlen, wird allerdings dort sein für Autogrammstunden und Fotos. Ähm, sein Retirement-Match wird dann am 7. April in der korakun Hall Show stattfinden. Ähm, sehr, sehr schade auf jeden Fall, was kann man zu Kunes sagen. Ein, ein Wrestler, der schon seit 1996 wrestelt, der ein richtiges Toriumon original ist und ähm, ja, viel unterwegs war, und seine ganze Karriere nur bei Dragon Gate war. Ja, Darkness Dragon, ähm, der Kunis, also sein alter Ego war Darkness Dragon, der hatte damals bei Toriumon unglaublich krasse Matches, ja, tolle Karriere, hat jetzt die letzten Jahre nicht mehr so viel gezeigt, weil er halt einfach schon mit 47 Jahren zu alt ist und nicht mehr so recht halt noch in dieses Produkt mehr so wirklich reinpasst und da halt auch nicht mehr mitgehen kann. Wenn du natürlich so ein Stil deine ganze Karriere wrestlest, ist es immer so und jetzt ist es soweit, er kann leider nicht mehr weitermachen und am 7. April wird er dann retired. Ja, das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Wir werden auch über dieses Match dann berichten. So, dann sind wir eigentlich durch mit den Teilen, die wir uns vorgenommen haben.
1: Ja, ich hätte dann noch so ein paar kurze News zu All Japan. Ja. Ähm, <lacht> am 26.12. war ja eine kleine Fan-Appreciation-Show und in dieser hat sich ähm, Jake Lee im Main Event leider die Nase gebrochen. Ähm, dadurch fällt das Match, das eigentlich heute gegen äh, Okabayashi gewesen, äh, Ko Abdullah Kobayashi, ich kann heute nicht mehr reden, gewesen wäre, äh, flach. Und der Titel scheint für vakant erklärt, aber es ist noch nicht bekannt gegeben worden, wie das jetzt mit dem Titel weitergeht. Ich habe die Show von heute leider noch nicht gesehen. Also kann ich da auch noch nicht viel zu sagen, aber wie gesagt, da ist jetzt erstmal ein großes Fragezeichen, was da mit dem All Japan Titel passiert. Zudem war am selben Tag auch noch das Junior Tech Tournament. Ähm, wer Junior Wrestling mag, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es war ein richtig nettes kleines Turnier. Ähm, mein Lieblings oder eins der Besten Matches des Turniers war definitiv die erste Runde ähm, Team Eclipse, Kodama und Omori gegen das Team Basara, Nakano und Kamino. Das war richtig gut. Und das andere Team, was mir sonst noch gefallen hat, war ähm, Atsuki Aoyagi und Yu Izuka. Äh, also wie gesagt, gutes Junior Wrestling kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ähm, die Gewinner des Turniers. Kodama und Omori haben dann auch heute äh, ein All-Asian-Tag-Team-Titelmatch gehabt gegen E-Hawk und L. Lindemann. Ich verrate jetzt mal nicht, wie es da weiter ging, das sehen wir dann. Reden wir mal vielleicht nächste Woche darüber, wenn ich die ganze Show dann auch gesehen habe. Ja, ansonsten hätte ich noch so ein paar kleine Ideen, falls ihr jetzt auch vielleicht ein paar Tage frei habt oder am 6. Freitag und ein bisschen Wrestling sucht, obwohl die Wahrscheinlich mehr als es gibt. Ähm, viele Leute haben wahrscheinlich jetzt ähm, Wrestle Universe sich geholt und es gibt in Wrestle Universe neben Noah und DDT natürlich auch ähm, Tokyo Joshi Pro und noch eine Promotion, die ich jedem gerne ans Herz legen würde. Das ist Gannbare. Die hatten ihre letzte Show am 25.12. Die Show war schon ziemlich gut. Und die haben eine Supercard für den 8.1. Ähm, ist noch nicht ganz klar, ob die Show dann live gezeigt wird oder dann später hochgeladen wird. Aber wenn ihr was, was Lustiges, Leichtes einfach sucht, dass man sich so zwischendurch mal angucken kann, dann würde ich jedem empfehlen, sich mal Ganbare anzuschauen. Ist echt schade, wenn man was im Universe hat und sich das noch nie angeguckt hat. Ja... Dann noch eine letzte, <lacht> so viele Sachen. Also diese Woche gibt es wirklich echt viel Wrestling in Japan. Ähm, und dann gab es eine kleine Überraschung. Kyushu Pro hat, dies, ähm, hat morgen eine Show in Tokio, was sehr, sehr selten für sie ist. Weil Kyushu, Kyushu eigentlich ähm, ganz unten im Süden von Japan ähm, zu Hause ist. Und die werden ihre Show morgen live auf YouTube zeigen. Auch eine ziemlich gute Karte. Wenn ihr Lust habt, irgendwie da, euch das mal anzuschauen, ich werde das auf jeden Fall überall nachher posten. Den Link auch dazu. Kusho ähm, Pro Morgen. Auch mal einfach was anderes. Ich glaube, vielen Menschen, die einfach nur New Japan oder nur, nur die großen Promotions angucken, ab und zu ist es mal schön, mal wieder was ganz anderes zu sehen. Das Indie-Wrestling in Japan an sich ist einfach richtig gut und das lohnt sich auf jeden Fall mal, sich da einfach andere Sachen anzuschauen. Ja, das wär's dann auch für mich.
0: <lacht> ja, also Leute, ihr merkt, es gibt einiges zu tun, die nächste Zeit. Auch die nächste Woche wird wieder extrem krass. Äh, wir können ja schon mal ankündigen, es wird nächste Woche ähm, den großen New Japan Wrestle Kingdom und New Japan vs. Noah Cast geben, wo wir über alles reden werden. Dann diese ganzen anderen Shows, die noch dazwischen laufen. All Japan, DDT, die anderen Noah-Shows und sowas, die werden wir dann danach in dem Podcast besprechen. Da wird sich dann auch wieder einiges zusammensammeln. Und dann haben wir vielleicht dann so in zwei, drei Podcasts haben wir dann mal wieder eine Normalität drin und müssen nicht immer auf Überlänge gehen. Aber ich glaube, gerade der Rest of Kingdom und Noah vs. New Japan Cast nächste Woche, der wird, denke ich, auch richtig, äh, richtig lange gehen. Weil da kann man wahrscheinlich wieder ewig zu reden. Ähm, ja. ja.
1: Also ich vermute, dass ich diese Woche nicht viel schlafen werde. <lacht> Pro Tag wahrscheinlich mindestens drei Wrestling-Shows oder so. Also ich ähm, werde da so vieles mitnehmen, wie ich kann und dann darüber berichten. <lacht> ja, der Podcast nächste Woche wird wahrscheinlich ein bisschen, bisschen außer Kontrolle laufen.
0: <lacht> oh ja, das glaube ich auch. Vor allem, ich habe auch noch Frühschicht dabei, ich werde sowieso wenig schlafen. Deswegen, ja. Was soll man sagen? Auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Ende. Wir haben mal die ganzen Shows aufgeholt, die jetzt noch am Ende des Jahres 2021 standen, plus die ersten aus 2022. Ich hoffe, äh, ihr hattet Spaß. Ähm, ich bedanke mich dafür, dass du dabei gewesen bist und mich hier unterstützt hast bei den, äh, bei den Shows. Und ähm, ja, bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt. Und ähm, wir würden uns natürlich sehr über Feedback freuen. Ähm, schreibt es gerne unter YouTube drunter oder folgt uns auf Twitter, da sind wir aktuell wieder sehr, sehr aktiv und ähm, ja, kommuniziert da einfach gerne mit uns, schreibt uns da doch gerne mal, was war eure Lieblingsshow, was sollten wir vielleicht noch schauen, was wir jetzt hier gar nicht erwähnt haben und nicht geguckt haben, dann einfach rein da, wir freuen uns da, denke ich mal, ne?
1: Ja, also ich nehme alles mit, immer gerne irgendwas Neues dazu und ja, mir hat es heute wieder richtig Spaß gemacht. Tut mir leid, wenn ich ab und zu noch hängen bleibe. Wie gesagt, die deutsche Sprache ist schwierig für mich, da ich zehn Jahre jetzt in äh, Finnland gelebt habe. Aber ich gebe mein Bestes und ja, auf ein tolles 2022 mit euch allen. Viel tolles Wrestling und ja, ich glaube, wir werden richtig Spaß haben.
0: Das denke ich auch. Das sind auf jeden Fall gute Abschlussworte. Leute, macht's gut. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal und ciao.